Deezer Originals. Und irgendwann habe ich da halt gesessen und gesagt, Leute, es tut mir leid, ich kann keine alte, labile Frau im Fernsehen fertig machen. Warte, aber ohne Fernsehen ging es schon, ne? Guten Abend, Pferde zu schauen. Die, die eine Million. Möchtest du diese Rose haben? Winter is coming. Das kleine Fernsehballett. Say my name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> Sarah, wir haben Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, dir auch, gleichfalls. Bin ich zu laut geworden gerade vor lauter Freude? Bei mir nicht. Wie alt sind wir, Stefan? Sag nochmal schnell, wie 107. alt sind wir? Ja, das ist ja der klassische Geburtstag, den man feiert. Ich habe das mühsam, mühsam recherchieren müssen auch und, und ich möchte auch nicht ganz ausschließen, dass es nicht stimmt. Aber, äh, Aber wer sollte es besser wissen? Das ist. Naja, wobei, nee, die Frage will ich nicht stellen. Es gibt immer nee. so viele Menschen, die alles besser wissen als ich. Ich habe äh, vorhin sogar zu Hause noch in der Schublade, ich möchte hier so ein schönes Raschelgeräusch machen, mhm. weil ich habe sogar die, 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 den Geburtstagskrams gefunden und ich dachte, es wären so lustige Geburtstagshüte zum Aufsetzen, aber es Nein. sind... Nein, auch süß. <lacht> Warte, ich möchte davon direkt ein Foto machen. Zeig das, dann sieht man auch schon unseren niedlichen Gast. <lacht> ich habe auch, hab auch sowas zum Ausrollen. Warte. <lacht> hier ist das nicht von unserem Fotoshooting von neulich? Hätten wir nicht eine Triggerwarnung jetzt machen müssen? Es gibt bestimmt ganz viele Leute, die wahnsinnig allergisch auf dieses... Wer sollte allergisch auf sowas reagieren? Leute, die auf sowas allergisch reagieren, sollen den Podcast nicht hören. Aber damit mache ich vielleicht später noch Sachen, was immer man mit Luftballons machen kann. Guck mal, wer unter dir sitzt. Wir haben Geburtstag. Oh, habe ich das falsch gesagt? Wer unter dir sitzt? <lacht> kann man in meinem Zusammenhang falsch verstehen. Aber mach Kannst du nicht, Erstmal kannst du nicht Prost heute auf euren Geburtstag. Ja, ja danke schön. Unser Na, Gast sitzt schon seit zehn Minuten mit einem Schnaps in der Hand. Ja, hau rein, Lars, herzlich willkommen. Lars Tönzfeuerborn, habe ich das richtig gesagt? Ey, Wahnsinn, du hast es richtig ausgesprochen. Ist das erste Mal, ich habe in den letzten Podcast, also schon im letzten Podcast habe ich all die Stottersachen gemacht zu Stefan, es war mir ein bisschen peinlich, also mit Was falscher Nachname und dann habe ich Ohrfeigengesicht gesagt und, und dann war es irgendwie, dann haben wir aufgehört. <lacht> Sollen wir? Ja, ja, ja Stefan, mach mal. Nee, ich wollte dich auffordern zu machen, du frierst übrigens auch dauernd ein, aber vielleicht ist das auch, auch Ausdruck davon, weil Lars ist ja auch eingefroren. Oh Gott, die schlechteste Überleitung der Welt. Nein, die war perfekte. Die war, die war so gut. Ah, okay. Lars, Wir müssen kurz sagen, du sitzt, ja, du sitzt ich, da nämlich so eingemuckelt. <lacht> ja, ich, ich sitze hier wie eine alte Frau auf dem Sonntagnachmittag, mhm. weil ähm, die Heizung ist ausgefallen bei uns im Büro. Und äh, deswegen, wir haben es eben noch versucht, mit so einem kleinen Elektroheizstrahler hier so ein bisschen aufzuwärmen. Hat nichts gebracht. 11,5 Grad habe ich gerade hier. Und äh, oh. ja, ich bin immerhin frisch für euch, ne? Ja, und du siehst auch wirklich, wir haben es eben schon gesprochen, wie so ein Instagram-Mädchen aus im Herbst. Weißt du, es fehlt nur noch so eine ganz große Teetasse und ein Hund, den du hast. Ich, wir, der Plan ist, dass der irgendwann nochmal zu sehen ist, richtig? Also für ich, uns ich hoffe, drei. dass er gleich nochmal kommt. Jetzt gerade hat er noch keinen Bock, aber ist auch zu kalt für ihn. Ja, weil Die Leute kennen dich, kennen dich sonst aber auch unter dem, deinem Künstlernamen Sami Slimani, oder? Wenn ich das jetzt so sehe. <lacht> Okay, ja. Stimmt, du Weiß. siehst aus wie ein wirklicher Influencer. Du siehst ganz anders aus als sonst, Lars. Mach mal mehr mit... mit ah, okay, verstehe. Bier so, kommt ins Bild, alles. Ich bin, ich bin schon da, also ich habe keine Teetasse. Ich habe mir gedacht, weil heute eigentlich Rosenmontag gewesen wäre, ähm, trinke ich mir jetzt hier schöne Kanne um 13 Uhr, weil um diese Zeit wäre ich normalerweise schon unterm Tisch. Bist du so ein richtiger Karnevals... Arsch, ich will es so sagen. Jetzt ist es du raus, darfst, jetzt du ist es darfst rausgerutscht. sagen, Karnevalsarsch ist in Ordnung. Ja, ähm, ja doch, ich bin so ein Karnevalsarsch. Äh, ich habe richtig Bock drauf. 
Aber mhm. ich finde es auch nicht schlimm, dieses Jahr mal nicht äh, zu feiern, weil ich habe die letzten Jahre so viel gefeiert, das reicht auch wohl für die nächsten zwei, drei Jahre noch. Sag dein bestes äh, Kostüm. Mein bestes Kostüm, äh, ich sag mal, das bestfunktionierendste, war, ja. war immer der Kardinal, der notgeile Kardinal, der die Beichte abgenommen hat. Und da hast du dann auch tatsächlich diverse Beichten abgenommen? So einige, ja. Könntest du welche erzählen? Weil das ist ja nicht ein echtes Amt, das ist ja nur ein Quatschamt, dann darf man die Beichten sicher weiter erzählen. Nee, aber die, die, die Beichte war eher in, in, in körperlicher Form. Meistens. Ah, ja. Ja, weißt das du? geht jetzt nicht. Das geht natürlich nicht jetzt. Sollen wir, sollen wir kurz erklären, wer der Lars ist? Warum? Erklärt doch mal. Es weiß jemand nicht, wer der Lars ist? Ja, Es gibt ganz viele, mich kennt doch niemand. Doch. Du warst der ja, mit dem riechenden Kopfkissen. Mein, mein Herz hattest du gewonnen, als du beim Bachelor, äh, beim Schwulen, wir sagen immer der schwule Betty, aber der offizielle Begriff ist Prinz, Prinz Charming. Charming. Da warst du in der allerersten Staffel und hast den auch klar gemacht. Ja. Mit Ups and Down hast du den bis heute klar gemacht. Ähm, ja. Aber mein Herz hat es, also Stefans Herz hattest du früher ähm, für eine das Sache gewonnen. Ich, ich glaube für, sagst du mal, das Stefan. Kann das kann ich doch selber mal. kurz erzählen. Bitte? Ich bin ja auch, ja, ich bin doch auch da, ich kann das auch selber Zeichen. erzählen. Ich habe von der ganzen Staffel nur die erste Folge gesehen und da hattest du aber mein Herz erobert äh, mit dieser offensiven Betrunkenheit und gesagt, scheiß drauf, ich bin ja voll, ich habe Spaß hier. Und, ähm, und umso überraschter war ich, <lacht> um dann im Nachhinein mitzukriegen, dass das gar nicht so endete, wie ich dachte, sondern mit Gewinn des Prince Charming. Ja, das, das war eine große, große Überraschung <lacht> für mich, weil ich fand das so geil offensive, so pff, mir egal. Ähm, ja, es hat, hat halt gut, gut geschmeckt, ne? Also am ersten Tag, äh, mein Problem war einfach, dass ich ja der Erste war, der eingezogen ist und bis der Prinz überhaupt kam, sind ja knapp acht Stunden verstrichen. Das heißt, ich war halt knallend dicht, wo der reinkam. Geht, weil ist es wirklich so viel Zeit? Wir erhoffen uns natürlich zumindest so ein ja. paar Sachen, die man sich immer fragt, weil das, sieht, das wird in so 20 Minuten durchgerumpelt, ne? dass nacheinander jemand kommt und dann kommt der Prinz und... Nee, wäre schön, wenn es so schnell ginge, weil dann hätte ich auch nicht irgendwie drei Flaschen Prosecco weggehabt. Aber nee, hat, hat gedauert. Und ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte von dem Abend so einen leichten Filmriss. Ne? Also nächsten Morgen bin ich aufgewacht und habe nur gedacht, was ist hier passiert? Du ist das eine gute Idee, das so vor Fernsehkameras zu machen? Nee, grundsätzlich ist es natürlich keine gute Idee, aber ja, wie, wie, der Zufall, wie, wie der Zufall es so will und vor allen Dingen meine Freunde haben alle vorher noch gesagt, Lars, sei so wie du bist, trink nur bitte nicht zu viel Alkohol. Das <lacht> <lacht> hat doch gut funktioniert. <lacht> aber ich habe jetzt völlig überquatscht, Sarah, was war dein Moment? Naja, nee, dein der war ja schon auch schön, weil wir schon so oft darüber gesprochen haben, dass wir das so machten. Mein Lieblingsmoment war, wo du ihr den, eure Kopfkissenbezüge abgeben musstest. <lacht> Für den Geruchstest, was so assi ist, erstmal so als Idee. Und dann fand ich die Idee aber eigentlich schön, weil mir Geruch wichtig ist. Und alle haben da, glaube ich, nochmal ein paar Fäng raufgesprüht oder sich ordentlich irgendwo abgerubbelt oder nochmal schnell in die Wäsche gemacht. Und Lars Kopfkissen hat halt gestunken. Und Lars hat trotzdem sein Kopfkissen abgegeben, denn es ist nur fair. Ich mochte das nee. wahnsinnig gern, denn so ein Kopfkissen riecht auch schnell nach Talg und Alkohol und Stars. Ja, und man muss dazu sagen, wir haben den Abend vorher richtig gefeiert, weil wir ja da, da sind wir ja alle in dieses Halbfinale gekommen. Natürlich geraucht wie so ein Hochofen, dann irgendwie noch gesoffen ohne Ende. Ich sag's euch, es hat so gegammelt. Also es stimmt schon, dass er gesagt hat, es riecht nach Muff. Hat er das gesagt? Ja, ja aber er guter hat Muff. Gesagt, roch nach Muff. Ja. Also Muff gibt ja nur Schlimmeres, als nach Muff zu riechen. Ja, da fallen plus mir jetzt spontan 100 Sachen, davon sind drei in, in Sarahs Zimmer, fallen mir ein, die 
schlechter riechen als Muff. Nenn mir eine Sache in dem Zimmer. Penny. Penny riecht. So, du weißt, wie gut Penny riecht. Ich gebe zu, dass aus Pampa... Wenn, auch aus oh, dem Mund. meiner stinkt aus dem Mund, aber auch ganz schlimm. Mm. Wie alt ist der nochmal? Meiner ist jetzt neun und seit vier Ach, Jahren blind. Ach, das ist erst später gekommen? Ja, ja, der ist erst blind geworden. Wie, wow, wie durch so? einfach durch so Krankheit? So eine, oder? so eine Netzhautablösung nennt sich ja. das dann. Und äh, das ist irgendwie genetisch bedingt oder so. Man kann das auch nicht steuern, man kann da auch nichts mehr machen. Ja, und jetzt ist er aber, er ist gut drauf, kann es auch wieder Ball werfen, dauert ein bisschen länger, aber irgendwann kommt dann der Ball. Oh Gott, man schmeißt dann wirklich einen Ball und macht so, ja. hofft, dass, also grobe Richtung und dann... So, so grobe Richtung und dadurch, dass es halt, ich habe immer so schwere Gummibälle und die titschen halt öfters auf, dann hört er die. Und wenn ah. er die aber auch vom Gehör aus verliert, dann erschnüffelt er die, der ist wirklich gut da drin. Geil. Oh, das macht mein Hund noch nicht mal, obwohl er sehen kann. Ja, aber dein Hund entscheidet sich aktiv dagegen, Stefan. Dein das Hund ist, ist wirklich so, ja, ich könnte das machen, aber why should I? Meine Gene. Ja, es sind tatsächlich deine Gene. <lacht> so, äh, Lars Lass uns kurz. Ja, nee, mach Stefan. Genau, ich wollte nur kurz noch für, für so, so ein paar andere Sachen nachholen. Du hast einen äh, Podcast, einen eigenen oder inzwischen mehrere? Nee, auf jeden Fall hast du einen. Also genau, ich habe äh, mit meinen beiden Jungs haben wir ja den Podcast Schwanz und Ehrlich. Das ist ja so der größte im LGBT-Bereich und ähm, womit wir ja, ähm, ja jede Woche jetzt wieder eine Folge raushauen. Der Zwischenzeitlich waren wir auf alle zwei Wochen und da klären wir so ein bisschen auf, aber reden natürlich auch ganz obszön mal so über die schmuddeligen Themen und äh, genau, haben Spaß daran. Ja und ich hatte halt letztes Jahr noch den Podcast mit Nikolas zusammen, Ausdauersport Liebe. Ah ja, oh, ihr hattet tolle Fotos, die haben mir mal gefallen. Ich habe nichts davon je gehört, weil ich zu nichts komme, aber die Fotos fand ich immer gut. Die, die Fotos waren super, ne? Ja, ja fand ich dein, auch. Dein Podcast hat die schönsten Fotos, das ist was? auch ein Kompliment. Was das ist geil, sehen. oder? Ich finde besser als gar nichts. Ach, nee, besser gut. als nichts. Aber wenn Frau Kuttner das sagt, dann ist das in Ordnung. Und ja, der war eh. der übrigens, ich weiß nicht, ob es, du darfst jederzeit sagen, darüber möchte ich nicht sprechen, aber war der zufällig dann auch zu Ende, als es kurz eine kleine Romantikpause gab bei euch, weil ein Teil von mir dachte, wow, fuck, wie ärgerlich, so einen Podcast zu haben und dann eine kleine Pause einzulegen oder war der eh gerade fertig oder in der Pause? <lacht> nee, also wir hatten, das war irgendwie Staffel 2 und wir waren, glaube ich, bei den letzten Folgen, es haben irgendwie noch drei, vier Stück gefehlt, aber die waren dann halt aufgezeichnet, das konnten wir dann veröffentlichen, mm. aber... Ja, war halt alles nicht ganz so geplant und dann kam halt so ein bisschen Struggle auf, aber ähm, ja, jetzt ist ja wieder alles geregelt, nur wir werden jetzt keine dritte Staffel mehr machen. Also wir möchten ja jetzt ein bisschen das Ganze, zumindest die Beziehung, ein bisschen privater halten. Ja, verstehe. Schwanz und Ehrlich habe ich einmal gehört, aber da ging es um Weihnachten, aber gar ging es weder um Schwänze noch um Ehrlich. Ich weiß noch, oh, dass ich irgendeinen Weihnachtskuchen gebackt habe und ihr über Geschenke geredet habt und dann dachte oh, ich, dann oh, hast come du on. die Folge. Aber warum, redst, warum hörst du denn genau das an? Na, weil Hört ich gerade gebacken, ja. Ne? Also, die, wir haben so viele tolle Überschriften. Ja, na dann, sag, dann empfehle mir mal deine eigene Lieblingsfolge, dass ich die nochmal nachhole von Schwanz und Ehrlich. Meine persönliche, ja, wobei Lieblingsfolge ist bei mir wirklich eine aufklärende Folge, das ist die über HIV, weil man da echt nochmal eine Menge lernt. Ja, aber ist doch, auch ich kann genau, noch was über HIV auch, lernen. Aber wenn du halt sonst irgendwie ein bisschen Schweinkram haben willst, dann hörst du mal bei Wassermarsch oder Wichsenblasen irgendwie sowas rein, ne? Ja, Wichsenblasen Polizei. Es, so es gibt so eine, ja, nein, es gibt so eine komische Aufklärung, so eine äh, Täter, wie heißt das, Täter-Opfer-Polizei gibt ja. und äh, Wichsenblasen-Polizei klang ähnlich und äh, ah, ja. nur vor einer Intonierung, ich denke, ich komme nochmal rein. Da müsste man sich nur noch, nee, müsste man sich nur noch ein passendes Konzept zu dem Titel überlegen, aber der Titel ist schon super. Nein, ja, aber absolut. Entschuldigung, der Titel, so äh, real, danke real Crime dafür, Sex. es liegt doch auf der Hand, was da die Story ist, Wichsenblasen-Polizei. Ja, Real Crime Sex, das ist ein neues Genre, was wir damit schaffen. Sag nochmal, welch True... Real, achso, ja, true, true, du hast völlig true recht, true sex, crime sex, true, true sex, true sex crime. crime. 
Oh, das ist gut. <lacht> Wobei ich finde, Erwichsenblasen Polizei klingt auch ein bisschen, als wäre das Pfui und müsse mit der Polizei geahndet werden. Da muss man ein bisschen aufpassen, das könnte so eine homophobe Geschichte werden. Wichsenblasen Polizei. Oder es wäre ein Podcast, in dem immer diese Sachen passieren. Immer ein bisschen Wichsen, ein bisschen Blasen. Am Ende kommt immer die Polizei und sagt sowas wie, äh, was ist denn hier los? Also keine Ahnung, das wär, was Polizisten das heutzutage wieder witzig. sagen. Das wäre wieder ja. witzig. Ja. Vielleicht machen wir einen Mini-Podcast. Okay. Ganz klein, der nur Wichsen, Blasen, eine Minute Polizei. dauert. Ja. ja, check. Ich wollte noch kurz darauf hinweisen, ähm, äh, dass Lars fast in den Dschungel, also auf eine Art im Dschungel, <lacht> aber nicht und... Äh, wie hieß die Sendung? Die Dschungelshow, die Ersatzshow. Die Dschungelshow. <lacht> Was war denn tatsächlich? Die große ja. Dschungelvorprüfungsshow oder so. Es ging ja. darum, dass man da, was man da gewinnen konnte, war tatsächlich im Dschungel zu sein, richtig? Genau, das Ticket, das goldene Ticket für den richtigen Dschungel ähm, 22. Mhm. Hat nicht erreicht, aber ist auch nicht so schlimm. Aber war knapp, oder? War, war ja zum Schluss nicht mehr ganz so knapp, aber oh. völlig in Ordnung. Also ich war überrascht, wie viele Leute echt für mich angerufen haben. Hättest du richtig Und du wolltest genau. ernsthaft in den Dschungel, also das, das, du hattest so richtig das Ziel, in den richtigen Dschungel zu kommen oder hattest auch einfach Bock, an dieser Show an sich erstmal teilzunehmen? Nee, ich muss dazu sagen, ich war ja ursprünglich schon für den richtigen Dschungel in Gesprächen. Ah, hm. das habe ich mir eh gedacht, die würden doch eigentlich... Ja. So, und dann hieß es, nee, kein Dschungel, dann hieß es auf einmal Schloss, dann auch, nee, kein Schloss und keine Burg und äh, dann wurde mir alles abgesagt und ja, dann hieß es auf einmal hier Dschungelshow. Und dann habe ich mir gedacht, ja, von nix kommt nix, probierst du den Bums mal aus. Aber war, war eine Erfahrung, aber natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich schon mehr Freude am richtigen Dschungel gehabt. Ne? Und ihr wusstet vorher, glaube ich, auch wirklich nicht, dass das Konzept ist, dass ihr drei Tage lang mit euch selber auf sehr kleinen Raum eingesperrt also werdet. Ich wusste, dass wir in Gruppen eingeteilt sind. Weil einfach aufgrund von Corona so viele auf einen Haufen haben sie irgendwie nicht richtig durchgekriegt, obwohl wir ja eh alle in Quarantäne waren. Aber naja, ich glaube, das war einfach nochmal so ein bisschen, um die Nerven noch ein bisschen mehr zu strapazieren. Mhm. Und ähm, ja, dass ich dann natürlich das äh, goldene Los sozusagen ziehe und mit den äh, Supergrazien zusammenkomme, da hatte ich natürlich auch wirklich äh, den Volltreffer. Aber hättest du was anderes gewollt, weil die Ersten waren ja, also Stefan und ich lieben den Dschungel schon lange und hassen ihn fast noch länger, ehrlich gesagt. Seit wir uns kennen, denken wir so, wir lieben den Dschungel und dann gucken wir ihn zusammen und dann hassen wir ihn, weil wir alles langweilig finden oder die Moderation vor allem, das ist mein Hauptproblem und die Prüfung. Ich will einfach nur sehen, wie Leute sich hassen oder langweilen. Und das war jetzt ja die Triple-Variante davon. Also die eher, gerade die ersten drei waren ja echt so... Ich habe nur weitergeguckt, weil ich wusste, der Lars kommt noch. Wir müssen der Sache noch eine Chance geben. Und dann hattest du ja wenigstens richtig ordentlich Streit, so wie sich das gehört, so wie ich das möchte. War das ja, nicht also furchtbar öde alles? Hast du dich nicht selber über das ganze Ohrfeigengesicht-Debakel gefreut, damit irgendwas passiert? Ja, ich muss... Ehrlich sagen, es war für mich natürlich in der Situation selber im Haus, hat mich Bea natürlich auf eine Palme getrieben. Also das ist nicht zu unterschätzen mit der guten Frau. Aber im Nachhinein, ja, wenn ich mir jetzt alle Folgen so angucke, waren wir ja wohl mit die unterhaltsamsten in der ganzen Show. Mhm. Und Bea ist für mich ja pures Trashgold, ne? Also niemand hat so gute O-Töne abgegeben wie diese Frau. Ja, aber ein Teil von mir fand die auch wirklich traurig. Ich fand gut, dass du das auch schnell erkannt hast und ja, dass man da nicht nur so Witze drüber macht, weil das war auch schon so ein bisschen, ach, diese ganzen nee. kaputten Leute, die sind, die rühren mich immer und gleichzeitig denke ich, oh. Also man versucht natürlich ja immer, oder es wird ja dann da auch versucht, in diesen O-Tönen, in den Interviews, natürlich wird da ja auch immer so versucht, so ein bisschen Stimmung zu machen. 
Und dann soll man sich ja auch so ein bisschen streiten irgendwie oder ne, es wird versucht zumindest, weil es in die Richtung zu lenken. Und irgendwann habe ich da halt gesessen und gesagt, Leute, es tut mir leid, erstens, ich kann keine alte, labile Frau im Fernsehen fertig machen. Zweitens... Warte, aber ohne Fernsehen ging es schon, ne? <lacht> Komm, Lars. Ich kann hier nicht im Fernsehen. Mache ich euch jederzeit Backstage, aber im Fernsehen mache ich euch das nicht. Ah, das ist meine Gene. Nee, ich hätte, also ich hätte, glaube ich, ganz anders reagieren können, aber natürlich weiß man dann auch, ne, wo man da gerade steht und nee, vor allen Dingen, bei mir kam irgendwann das Mitleid für die Frau. Also ich habe halt irgendwann gesagt, es tut mir leid, aber ich kann nur noch Mitleid haben und deswegen kommt das für mich nicht in Frage. Am Anfang war immer die Aggression noch da und da habe ich echt gedacht, boah ey, du alte Schabracke, ich raste hier gleich aus. Und dann kam halt irgendwann das Mitleid und dann war bei mir durch. Ne? Dann, dann, ging, dann konnte die auch machen, was sie wollte, mir noch die Prüfung verhageln und mir den Stern nehmen. Es war halt irgendwann an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, wisst ihr was, ihr könnt mich. Ja, aber ich meine, selbst die Sterne waren so, jo Gott, dann gibt es halt ein halbes Bio oder nicht, aber alle, keiner hat Hunger. Boing. Das hat mich jetzt keiner getroffen mit irgendwelchen, es, es, es war ja auch nichts. Ne? Und ich sag mal, die Prüfungen waren halt auch Pillepalle. Da war ja jetzt auch nichts dabei, was mich groß beeindruckt hätte, außer die letzte zum Finale hin, die war dann schon ein bisschen krasser. Aber ja, da, die, wo du dir ein Auer geholt hast? Wo, wo ich mir ein dezentes Auer geholt habe. Ja. Aber ist das Schlimmste nicht die Langeweile? Ja. Also, okay. <lacht> ist so. Also das Schlimmste ist, wenn du da den ganzen Tag in dieser kleinen Bude hockst, dann noch mit zwei Verrückten, also liebenswert Verrückten, aber trotzdem ja auch extrem Verrückten. Ja. Ähm, dann bin ich ja irgendwann nur noch spazieren gegangen, da in meinem kleinen Mini-Vorhof, diese ja. zwei auf drei Meter. Und bin halt nur noch so im Kreis gelaufen wie so ein Tiger den ganzen Tag, weil äh, ich bin wahnsinnig geworden. Also das Schlimmste wirklich in so einem Format ist die Langeweile. Und ich glaube, das wäre im Dschungel einfacher gewesen, weil man ein bisschen mehr Platz hat. Und vor allen Dingen, man sieht noch andere Leute. Was meint ihr denn, wie froh ich war, endlich wieder auf normale Menschen zu treffen danach? Ja, dann war es aber gar nicht so schlecht konzipiert im Grunde, wenn ähm, die Enge und die wenigen Menschen auf, dann war es ja dann doch so nervig, wie es hätte, wie man es hätte machen können in dem Studio. Also ich, ich glaube, es hätte nicht, also sie hätten mich jetzt vielleicht noch mit wem anders zusammenstecken können, dann wäre es vielleicht auch nochmal unterhaltsam geworden, aber ansonsten, ich sag mal, war jetzt auch kein Kandidat dabei, wo wirklich großes Potenzial da gewesen wäre für den großen Krach. Ja, Darfst eine. du jetzt nie wieder in den richtigen Dschungel oder ich wahrscheinlich schon, oder? Doch, also ich kann, also es könnte sein, dass also jetzt nächstes Jahr natürlich nicht, das wäre ein bisschen dreist, wenn sie mich jetzt da einladen, aber <lacht> ich könnte mir schon vorstellen, dass sie so in zwei, drei Jahren, je nachdem, wenn ich noch nicht komplett irgendwie verschwunden bin, ähm, vielleicht schicken sie mir nochmal eine Einladung und ich habe ja auch gesagt, also Trash ist jetzt für mich offiziell vorbei, also Trash-Formate kommen nicht mehr in Frage. Ähm, es sei denn, ich kriege die Einladung nach Australien. Aber ansonsten, weil ihr müsst das so sehen, der Dschungel ist natürlich das Größte, was du kriegen kannst im Trash. Und alles andere wäre ja, jetzt ein gewisses Downgrade. Ach so, wird das, so handelt man das schon, dass das quasi da. Aha, also aber so sehe ich das auch. Es gibt ja noch Kampf der Reality-Stars nee. und Prinz Charming mhm. unter Palmen oder irgendwas. <lacht> Prinz Charming unter Palmen wäre gut. Na, gibt's alles. Betty in Paradise, ja. Reality-Stars ah. unter Palmen. Ich gucke nee, alles, aber frag mich. Da bin ich, aber da bin ich jetzt raus mhm. und ich möchte jetzt äh, seriöser werden, habe ich fest. Also habe ich so für mich Ach, entschieden. Also, du ja. bist gleich zu uns im Podcast gekommen, das passt ja. Eben, ne? Ich ja. habe mir gedacht, ich gehe jetzt zum seriösesten Format, was ich so finden kann und deswegen sitze ich jetzt bei euch. Achtung, darauf ein G. Ah. 
Mehr kann ich nicht. Wir bieten das vielleicht so als, als sollen wir das so als Aus, Ausstiegsaufstiegsmöglichkeit anbieten gegen Geld? Leute, die, die aus, aus diesen dubiosen ja, Mandatsnachschlagumfeld Ja, das kleine Reha-Ballett. Reha mhm. Reha das kleine Reha-Ballett. Oh, das ja. ist natürlich auch eine schöne Sache. Ja, und man könnte sich, würde ich anbieten, von diversen Sachen rehabilitieren. Du jetzt in dem Fall von Trash, wenn du möchtest, wir geben dich frei. Du okay. Vater unser oder was man da macht, hier ja. Oblate auf die Zunge. Ähm, und dann könnte man das aber auch für andere Sachen machen. Äh, also auch für starke Süchte, ist ja eine Reha. Also zum Beispiel könnten starke Alkoholiker oder so zu uns kommen und ab dem Moment, wir würden die rehabilitieren. Ging, geht Boah, das da von Süchten? Da, da, habt, ihr jetzt, da habt ihr, jetzt, da habt ihr mhm. aber jetzt einen, festen, äh, einen fetten Auftrag. Ja, aber vielleicht ja, schneidet Stefan das Ich würde das auch mit unserer Rechtsabteilung vielleicht noch mal kurz abklären. Oh, wie ah, geil ja. das wäre, wenn wir eine Rechtsabteilung hätten. Ein das ist ein so bisschen Menschen. sexy wäre das. Ja, der würde, möchtest du, würd, könntest du dir vorstellen, unsere Rechtsabteilung zu sein? Du, ich ich mache euch das. Ist kein du musst Problem. doch nur googeln, wie schwer kann es sein. Du googelst, was man darf und was man nicht darf. Du, das mache ich genauso, mache ich es jetzt bei mir in der Firma auch schon. Ja, siehst du. <lacht> So, dann haben wir auch einen Rechtsexperten loving it. Aber lass uns noch mal kurz über die Sachen reden, wo, wo wir am Anfang waren. Äh, ja. Wie ist es wirklich bei Prince Charming? Also acht, acht Stunden ja. ähm, auf, Auftritt, der, der im Fernsehen irgendwie 20 Minuten ist oder sowas, wenn, wenn alle Kandidaten mhm. nach und nach eintrudeln. Das ist ja sowas, das kann man sich noch, doch ja auch so ein bisschen zusammenreimen. Das ist ja ganz süß. Sarah guckt ja mit einer großen Naivität, als wäre sie, hätte sie nie auf der anderen Seite der Kamera gestanden. Es ist wirklich? So. Mich erstaunt es total, dass sie acht Stunden, weil ich glaube wirklich, dass Sachen plus 20 Minuten vielleicht noch, dass alles echt ist im Fernsehen. Was kein, es macht keinen Sinn, dass ich das denke. Aber du redest dir das wirklich ein? Nein, ich rede mir gar nichts ein. Ich gucke einfach, ich bin quasi ein professioneller Fernsehmacher und den Teil mache ich dann aus und dann bin ich einfach wie so ein durchschnittlicher Deutscher, der fernsieht. Äh, kennst du diese, die Sendung mit den Lichtern? Ähm, Are you the one? Da ja. muss man sich am Ende immer so einloggen genau. auf so ein Touchpad. Mhm. Und ich habe ernsthaft geglaubt, dass man da die Hand drauflegt und dadurch Sachen eingeloggt werden, bis ich gemerkt habe, dass keine Schnüre vom Pad irgendwo hinführen, was aber auch nicht der Beweis, wie Stefan mir gesagt hat, für was ist denn, das könnte ja WLAN sein. Also und im Grunde, so jemand bin ich. Ich denke beim Bachelor, na ja, dann nee, sitzen süß. die da eine Stunde und nacheinander kommen alle und sowas. Nee, ja. süß. Süß, ja. Ja, nee, also die Entscheidungen auf. dauern auch immer nur so zehn Minuten, wie man sieht, selbstverständlich. <lacht> okay, dann klär uns auf. Sag all die Sachen, wo du selber nicht gedacht hast, dass Was, das so ratet läuft. Mal, ratet ja. doch mal die erste Entscheidung, wo ich torkelnd auf diesem Podest stand. Ja? Ja. Wie lange hat diese Entscheidung gedauert beim Dreh? Also so eine Nacht der Rosen, ne? Die, die Nacht der Rosen ja. sozusagen, die Nacht der Die Nacht der Schlüpse. Mhm. <lacht> Soll Fetz ich mit mal. meinem alten Gehirn oder soll ich jetzt, wo ich glaube, dass es ganz alles ganz misch anders doch ist? Mal, misch doch mal. Zwei Stunden. Hätte ich jetzt auch gesagt. Drei bis vier waren es. Und ich hätte eigentlich nur eine gesagt, natürlich. Ich habe jetzt nur, um nicht ganz so doof zu sein. Aber sind denn dann diese, diese Interviews zum Beispiel, was mich ja immer fertig macht bei, bei diesen Formaten, ist, ähm, die bestehen ja überwiegend daraus, dass Leute dann, dann hinterher irgendwie in die Kamera sagen, also und dann dachte ich so, puh, jetzt hat er aber den schon genommen und wenn ich jetzt nicht dran bin und sowas, wo immer so völlig unklar ist, zu welchem Zeitpunkt wurde das denn wirklich aufgenommen, ja, ja nicht in der Sekunde, wo, wo tatsächlich die Situation war sondern wahrscheinlich irgendwann rückblickend. Manchmal oder? hat man die Sachen auch zu ganz anderen Sachen gesagt und dann wurden die da reingenommen, ist doch ganz klar. Nein! Das können die doch nicht machen, Mann. Sarah! Ihr macht euch lustig über mich, ein Teil von mir denkt wirklich, hi, das ist doch falsch, ich will das sofort an meine Rechtsabteilung weitergeben. Lars, 
das, bitte kümmere dich darum. Das erscheint mir, darum. Ist es nicht verboten? Ich glaube, ein Teil von mir denkt wirklich, dass das verboten ist. Ist es nicht aus journalistischen Gründen oder so verboten? Nee, Macht das es? ist halt Trash, ne? Das, aber, aber, wann, aber wann wird das, wann wird das aufgenommen? Also, die, die genau. lassen die also ja, diese die Interviews laufen so, dass meistens ähm, morgens eine Interviewrunde läuft und dann nochmal abends nach der Entscheidung. Ja. Und es ist natürlich so, vor der Entscheidung werden auch vereinzelt immer Leute nochmal zur Seite genommen und interviewt, ne? damit man halt das Feeling besser reinbekommt, wie aufgeregt seid ihr gerade und so. Ne? Also das findet dann schon statt. Aber ich war auch immer der, der als Letzter ins Interview ist, habe mir nämlich auch immer schön den Vino mitgenommen, auch für meine Interviewpartnerin und habe immer gesagt, so hier, jetzt trinken wir ein und dann haben wir das Interview gemacht. Deswegen, also man sieht ja auch, das Witzige ist, bei meinen Interviews sieht man auch von Interview zu Interview, wie mein Pegel steigt. Ich will das alles, ich glaube, ich gucke mir die ganze Staffel nochmal an mit den äh, neuen Informationen. Ich gucke ja, ja gerade, weil Stefan, ich, Stefan, ich gucke Unreal gerade tatsächlich nochmal. Ja, ähm, war eine gute das, Vorbereitung. Hast du das gesehen auch? Ich habe, ähm, ähm, mein, mein, mein Kumpel Mirko hat gesagt zu mir, bevor ich da rein bin, er so, guck bitte Unreal. <lacht> ähm, habe ich geguckt, ihr glaubt gar nicht, wie perfekt vorbereitet ich in diesen Bums rein bin. Also ist ganz viel davon echt wahr? Vieles. Scheiße. Ja. Nee, also ich muss ja alle Träume nehmen, dass das da alles, also die, die Gefühle, die waren echt bei uns. Ja. Mhm. Aber, Aber das ja. lag auch daran, dass wir Staffel 1 waren und noch authentisch und dann war ja auch wieder vorbei. Mhm. Wie gemein. Aber wenn, man, wenn alles immer so lange dauert ne? und so, dann kommt doch gar kein, dann ist es doch das, was man sieht, gar nicht mehr echt. Du krieg, kommst ja gar nicht in Sarah, jetzt ist aber auch... Ist das komplett doch, falsch, doch, das überhaupt ja noch mir zu echt. wünschen? Doch, das ist ja dann echt, weil du zum Beispiel bei so einem Date, da stehen zwar Kamerateams drumherum, was ja auch völlig natürlich ist für so eine Date-Situation. Und nee, die, aber das Gute ist, ich habe immer die Kameras sehr schnell vergessen und deswegen waren die Dates dann auch echt schön. Also, ich wollte fragen, kann man die wirklich vergessen, wenn du zwei EB-Teams vor dir hast? Ja, irgendwie schon. Also ich habe es ja. hingekriegt. Ähm, Du merkst halt dann schon, ne? also was wichtig war und ich sag mal so, ich glaube, sonst wäre das mit Nikolas und mir nichts geworden, war dieses, wo ich zur Übernachtung bei ihm in der Villa bleiben durfte und da wirklich gar kein Kamerateam dann für acht Stunden mal da war. Bespricht man dann, oh, da, sorry, du darfst jederzeit sagen, darüber nee, werde ich nicht sprechen. Raus. Aber was ich mich immer frage, bei all den, ich gucke ja, ich weiß nicht, ob du es weißt, auch gerade alle amerikanischen Bachelor nach. Habe also ich zufällig mitbekommen, okay. also man, man kommt ja auch nicht drum herum, wenn man Ä dir folgt. Stimmt. Ich weiß alles. Ähm, und Aber ich frage mich immer, wenn dann diese acht Stunden wirklich ohne Kamera sind, egal ob man vögelt oder nicht, bespricht man komplett durch? Ist das ein Moment, wo Nikolas sagt, Alter, machen wir uns nichts vor, ich finde dich von allen am besten, vielleicht darfst du es nicht sagen, aber ich meine, wenn man sich wirklich gut findet, sagt man sich in der Nacht doch schon, mach dir keine Sorgen, Kuss. Ja, also da, da, darauf hatte ich natürlich gehofft, zumal ja. es war ja wirklich kurz vor Finale schon. Ja. Ähm, wir haben wirklich bis morgens um fünf, halb sechs, haben wir echt durchgeredet. Mir sind auch immer wieder die Augen zugefallen und ich habe immer nur gesagt, so, nee, wir müssen weiterreden, wir haben keine Zeit hier, ne? schlafen kann ich später. So, und haben das auch so durchgezogen und ähm, es war aber klar zu dem Zeitpunkt, dass eben die Gefühlslage für beide, die am Ende ja im Finale waren, also Dominik und ich, ähm, ah, ja. war die Gefühlslage einfach gleich. Also der hatte sich halt wirklich in beide gleich gut verguckt. Aber jetzt muss man einfach mal sagen, ich habe halt nicht so viel rumgeheult. Ich habe halt nicht so viel Drama gemacht. Und, und ich du hast dich nicht gewaschen. So, ne? Ich habe mich nicht gewaschen. 
Und ich habe vor allen Dingen, ähm, habe ich den besseren Brief wahrscheinlich geschrieben. Und am Ende hat das dann wohl gereicht. Also er hat dir nichts verraten. Hast du gefragt? Nee, ich, ganz ehrlich, das war nämlich auch für mich so ein Punkt. Und ich glaube, das war das Wichtigste in so einem Date. Frag niemals nach den anderen Kandidaten. Frag mhm. niemals, wo ist der Stand? Und ich weiß, dass das andere getan haben und dass das gar nicht gut angekommen ist. Ja. Und Deswegen, in dem Moment zählt was ich will und da zählt dass ich mich am besten jetzt auch vor ihm gebe, damit er halt so viel wie möglich in dieser kurzen Zeit von mir kennenlernt. Ja? Und in der ersten Nacht haben wir uns noch nicht so tief kennengelernt, dafür dann auf dem Yachtdate. Ah, nice. So tief kennengelernt ist ja auch... Nee, ja, das war Schwanz Liebes und Ende. ehrlich. Schwanz und ehrlich, ja. ja. War beides dabei. Werden denn, ich muss einmal noch mal auf die Interviews zurückkommen. Ja. Werden die denn auch manchmal gefaked in dem Sinne von, ähm, ihr seid nach der Entscheidung, aber sprecht in die Kamera noch mal die Gefühle, als wärt ihr noch vor der Entscheidung. Also dieses klassische so, oh Gott, und ich hoffe, und ich kann genau, mir nicht also, vorstellen, dass er den... Das passiert seltener. Also eher versuchen sie schon, weil sie auch wissen, dass das mit den Emotionen nicht so gut zu machen ist. Vor allen Dingen am besten wäre es halt bei so einem, der rausfliegt und der soll Exakt. mir nochmal sagen, so oh, und jetzt habe ich richtig Bock. So, nee, das klappt nicht. Aber was halt mal sein kann, dass wenn vielleicht irgendwas schiefgelaufen ist bei diesen Interviews, dass man halt nochmal was nachdreht. Also ich habe zum Beispiel nach... Also kurz vor Finale, zwischen letzten Date und Finale, ähm, musste ich nochmal so ein paar Sequenzen nachdrehen, weil da irgendwas schiefgelaufen ist. Und da habe ich halt nochmal so meine Meinung so, zu so ein paar Sachen dann teilen dürfen. Und nochmal geändert, ne? Einfach nochmal drei Tage später nochmal mehr Zeit gehabt, das nochmal anders zu sagen. Und ich habe da nochmal genau drüber nachgedacht. Ja, fein. Aber ist das, nicht, ist das nicht komisch, wenn du da im Grunde wirklich vorbereitet und ohne Illusionen reingehst in so ein Format und ja aber weißt, dass du am Ende keine Kontrolle darüber hast? Also nicht nur über das, was einfach im Spiel passiert und wer dich wählt und wie der Typ dich findet und all das, sondern du weißt ja auch nicht, ob die dich dann als den großen Idioten darstellen oder als das Arschloch oder was auch immer. War dir da vorher nicht... Also warum, warum setzt man sich dem aus, diesen, diesen Kontrollverlust? Naja, ich habe mir halt gedacht, also viel mehr von mir preisgeben kann ich gar nicht, weil im Podcast habe ich schon alles gesagt. Und Na, aber preisgeben ist ja noch was anderes. Was du selber preisgibst, meine ich gar nicht. Aber dieses, Du meinst äh, du, diesen du Schnitt nicht, halt. Also das ist, Ja. ich muss sagen, es ist einfacher gewesen in dem Format, weil ich nachher bei der Ausstrahlung schon raus war, als im Dschungel. Im Dschungel habe ich mir darüber viel mehr Gedanken gemacht, ah. weil das war live. Und dadurch mhm. konnte ich nicht einschätzen, was passiert jetzt gerade draußen. Und bei Prinz Charming war ich schon draußen und konnte das alles so ein bisschen besser verfolgen. Da gab es auch eine Folge, mit der ich natürlich nicht ganz so happy war. Aber ähm, naja, es ist halt so gewesen und da gab es halt nur mal ein bisschen Stunk mit einer Person. Und das hab, dazu habe ich auch gestanden, habe trotzdem mich auch entschuldigt an der Stelle. Und ähm, ja, das war halt beim Dschungel schon schwieriger zu ja, abschätzen zu können, okay, was passiert jetzt gerade draußen? Mhm. Aber du würdest Leute auch nicht davor warnen, äh, da reinzugehen? Nee, auf gar also, keinen Fall. <lacht> also, nein, ja, gut, ich sag mal, also nach sollten, wer, nee, also sorry. Nein, das ist natürlich eine blöde Frage, weil, weil für dich das ja nicht besser hätte laufen können. Aber ich meine jetzt, das, das, nein, das, ich sag die mal, Chance ist ja relativ klein, dass es, dass es so gut ausgeht. Grundsätzlich würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall sich klar zu machen, was kommt auf mich zu. Dann auf jeden Fall Unreal gucken, hilft auf jeden Fall. Und ähm, ja, wirklich bewusst zu haben, okay, ich habe keine Kontrolle, was da ausgestrahlt wird. Und selbst wenn die mich beim Kacken zeigen wollen, dann zeigen die mich beim Kacken, weißt du? Also ja. das ist so, das, damit, da muss ich mich halt einfach drauf einlassen. 
Und ähm, ja, ich darf halt mir nicht im Nachhinein dann sagen, ja, das wurde jetzt kacke geschnitten, weil man muss eine Regel befolgen, das ist das Wichtigste, was du nicht sagst, kann nicht gesendet werden. Und damit fertig, ne? Und dann, ansonsten musst du halt entspannt bleiben. Das ist so die einzige Kontrolle, die man hat, ne? Das also im Grunde sich vernünftig zu verhalten, ja. sodass du alles danach immer noch rechtfertigen könntest. Und ich glaube, so krass ist es in Deutschland jetzt nicht, dass Sachen komplett sinnentleert zusammengeschnitten werden. Richtig? Also schon, ja. man sieht es ja manchmal sogar auch, dass also das da ganz, eigentlich nicht hingehört. So Stöhner genau. und so. Oder ganz so. selten mal so Sachen. Es gab bei uns zum Beispiel, das war bei meiner Folge, mit der ich halt schon ein bisschen unglücklich war, diese... Folge 6 damals. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem hattest du so genau, weiß ich es nicht mehr. Mit wem, warum warst du unglücklich? Ich darf diesen Namen nicht mehr aussprechen. Komm, Nein. ich spreche ihn aus. Das äh. war, das war, das war äh, so, ein, so ein kleiner Gestriegelter, mit dem ich früher mal was hatte äh, ah. bei, einer, bei einem Betriebsausflug, nicht Betriebsausflug, bei einer Geschäftsreise. Da bin ich den <lacht> über den Weg gelaufen. Ja, hast ihm die Beichte abgenommen, stimmt. Ich habe ihm die Beichte du hast abgenommen. Ihm die Beichte abgenommen. Ja, aber ich konnte ihm keine Absolution geben. Verstehe. Mehr, aber ähm, ja, da gab es halt diesen Moment, wo ich mit jemandem ähm, weggegangen bin, als er sich dazugesetzt hat. Und in Wirklichkeit wurden wir in dem Moment zum Beispiel zum Interview gerufen und sind gar nicht wegen ihm weggegangen. Ne? Also das sind so Sachen, ah. da kann man natürlich mal mit dem Schnitt was zaubern. Aber ansonsten ist es nicht so, dass die einen jetzt völlig daneben darstellen. Also zum Beispiel jetzt im Dschungel, da... Ich war glücklich. Die haben mich nicht schlechter und nicht besser geschnitten, als ich bin, sondern die haben mich halt genau so gezeigt, wie ich bin. Ne? Und ja. äh, ich sag mal, wenn ich mich jetzt da irgendwo hingesetzt hätte und groß gelästert hätte oder irgendwie den völligen Ausraster, natürlich hätten die das als gefundenes Fressen gehabt. Aber wenn du dann noch zehn Tage länger drin gewesen wärst, wäre das, glaube ich, irgendwann passiert. Irgendwann nee, dann wäre ich auch ja explodiert. Auch. Ja, ja, ja. Insofern war es ganz safe noch. Ärgerlich. Vertane Chance. Vertane Chance. Das ja. Du kannst doch noch komplett im richtigen Dschungel durchdrehen, mit Schlangen werfen und sowas alles. Ich hätte, ich hätte richtig Bock drauf. Also ich ich würde wieder wirklich, anrufen. Das, das finde ich schon mal sehr gut. Ja. Ja, äh, nee, ich, meine Freunde haben auch alle wie bekloppt also angerufen und die Telefonrechnungen in meinem Freundeskreis sind auch wirklich ein bisschen krank. Aber ja. Musst du die jetzt bezahlen? Das wäre nur fair, finde ich. Nee, das Gute ist, bei Nikolas kann ich es verrechnen, weil der ist ja jetzt bei Let's Dance, da kann ich dann anrufen. Ah, ja. Ne? Weil der hat wirklich, also der war, glaube ich, der völlig Verrückte unter allen, aber so gehört sich das auch für meinen Mann. Ja, ne? finde ich auch, auch also um ganz diverse ehrlich. Herzen zurückzugewinnen und alles. Ja, und vor allen Dingen bis in den Ruin anrufen, ist ja wohl ja. völlig scheißegal. Also das ja. erwarte ich von meinem Mann, ne? Finde ich auch. So, und äh, nee, das werde ich jetzt bei Let's Dance wieder gut machen, ja, und die restlichen, die lade ich auf ein Bier ein. Ja, ähm, was, was machst du jetzt noch? Du, steht, stehen noch aufregende Sachen an? Ähm, man ich, sprechen darf? Ja, wie gesagt, ich möchte ja jetzt seriös werden, also so semi-seriös. Nein, nur kein Trash-TV mehr. Wenn ich mich zu irgendwelchen Shows oder so, du mache ich alles mit, nur nicht mehr dieses 24-Stunden-Kamera und Mikrofon auf dem Pott und so. Nee, danke. Ich finde es nicht so schlecht. Ich mach, man kann man doch ab und zu vor Fun machen, aber bevor man dann so ein hauptberuflicher, weißt du, bevor du dich beruflich vorstellen musst mit Hallo, ich bin Lars von Prince Charming oder Dschungel, so wie all die möchte Tobis und Ashleys, die genau. sich so wie so einen Adelstitel vorstellen. Hi, ich bin Diana von Love Island. Wie so ein ja, und dann haue ich irgendwie auf Instagram noch zehn Rabattcodes raus und mache mm. hier noch für My Little Beauty und dafür meine schönen Zähne und hast du nicht gesehen. Nee, brauche ich nicht. Sondern äh, ich habe mir jetzt überlegt, äh, zum einen bin ich gerade an einem Projekt dran, wo ich so ein bisschen in Richtung Schauspiel gehe. Das finde ich super interessant. Ist was ganz anderes, mal sowas mhm. zu drehen. Ähm, finde es aber ganz cool. Darf darüber aber noch nicht zu viel sagen, weil das ist noch alles so im Pitch sozusagen. 
Mhm. Ähm, und zum anderen ein eigenes Talk-Format, woran wir gerade so ein bisschen arbeiten. Und das äh, soll auf jeden Fall was sein, wo ich natürlich auch mal wieder meine eigene Meinung schön mit einfließen lassen kann. Ne? Ja. Ich mag, ich mag den Vorsatz, ich möchte jetzt semi-seriös werden. Ja. Oder? Ist auch nur ja. fair, das sozusagen. Nee, semi-seriös, weil ich will mir ja selber treu bleiben und ich bin ja nun mal, ich nenne mich selber herzlich asozial und ich, ne, ich bin gerne der, der frei raus sagt, was ihn stört und aber trotzdem setze ich mich für soziale Sachen ein und das ist mir einfach super wichtig und äh, deswegen so semi-seriös finde ich passt perfekt. Ja, ich finde mehr muss man auch nicht wollen. Ganz seriös wäre mir auch un unangenehm, ehrlich Oder? gesagt. Fühlt sich irgendwie falsch an, ganz seriös zu sein. Nee, das was guckst du nur was guckst du selber im Fernsehen eigentlich? Sollen wir darüber noch reden? Ja, das wäre noch meine Frage auch gewesen. Was gucke ich so? Also ich habe wirklich letztes Jahr viele Trash-Sendungen geguckt. Unter anderem hier auch sowas wie Are You The One und so. Hm. Ähm, habe jetzt die Vorschau für die neue Staffel gesehen und das war mir schon wieder zu heftig, dass ich gedacht habe, nee, es reicht. Das ist nämlich wieder genau diese... Stufe, wo ich sage, nee, es wird sich nur noch angekeift und ja, ich weiß, es ist unterhaltsam, aber ich bin mittlerweile so gelangweilt davon, weil ich immer abschätzen kann, was passiert als nächstes und vor allen Dingen, wenn man selber drin war, weiß man ja auch, wie das so, da weiß ich auch, wie das in den Interviews und so läuft, ne? wenn ja, die da ja, sitzen ja. so, und wie fühlst du dich gerade, bist du ein bisschen traurig, so, weißt du, und wollen dich dann zum Weinen bringen oder so, also das ja. ist so, ja, nee, und äh, ich bin jetzt gerade wieder so ein bisschen auf meinem normalen Netflix-Trip, und ja. ich habe jetzt gerade die zweite Staffel Bonding geguckt. Habt ihr Bonding schon mal gesehen? Nein. Herrliche Serie. Erklär, so, erzähl. Also ist so eine Serie, das sind äh, zwei junge Leute, die halt so im, im ja, BDSM-Bereich unterwegs sind. Sie ist Domina und ähm, ihr Kumpel wird dann so durch Zufall ihr Assistent. Und die Folgen gehen immer so 15, 20 Minuten nur. Aber super unterhaltsam, ja, und die, wie die halt so durch ihr Leben gehen als Domina und, und Assistent. Und, ne? Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und ansonsten, ähm, hier wie, wie, wie hieß denn, letztens gesehen eine sehr gute Serie, ja, wobei letztens ist gut, äh, Ratchet, Richard? Ja, Ratchet, haben wir Ratchet. schon besprochen. Habt ihr besprochen. Mit Find Sarah Paulson, das war genau. das, wo die die böse Krankenschwester war. Genau, also die ich mag ja so Sarah Paulson voll gerne. Ja, also ich auch. Mega. Ja, und das sind, also ne, ich gucke halt, entweder muss es was richtig mit Spannung sein. Ansonsten, in meiner Quarantäne zum Dschungel habe ich Designated Survivor nochmal geguckt. Hm. Was ich, war das noch? Ja, es ist so eine, in Amerika spielt das, also es geht um den designierten Überlebenden und dann wird halt der Senat in die Luft gesprengt und er ist dann der letzte Überbliebene, wird dann Präsident und ja. So ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Minister irgendwie, ne? Genau, er ist so ein kleiner Minister und keiner nimmt ihn für voll. Dann in der ersten Staffel geht es voll ab, zweite Staffel schwächt so ein bisschen wieder runter, da hat man gemerkt, die haben zu viel Pulver rausgehauen in der ersten und dann wird es nochmal okay, aber das war auch eine ganz gute Serie. Ja, ich bin halt entweder so ein bisschen so politisch, finde ich ganz cool dann auch. Oh, das ne? ist gar nicht so meins. Politisch und so ein bisschen mhm. dramatisch dabei. Ja, und ansonsten halt irgendwas Dummes, wo ich den Kopf nicht groß einschalten brauche, ne? weil das mache ich ja so schon wirklich jeden Tag sehr viel und ähm, wenn ich, wenn ich so viel mit dem Kopf arbeite, nee, dann äh, brauche ich halt was Dummes äh, für den Abend. Ne? Ja, dafür ja der, bei uns der ganze Bachelor-Kram. Das ist wie so einfach so zum Durch... Wir gucken schon gar nicht mehr richtig hin. Es wird dabei und gestrickt zu und so. emotional mittlerweile. Ich verstehe es nicht. Wie zu emotional? Ja, ich reg mich dann so auf. Ach so, ja, aber das ist doch wie das... Das ist der ganze Punkt. Aber dann habe ich ja schon wieder Stress. 
Ja, aber so einen coolen Stress und sich wegen anderen Leuten aufregen ist doch so viel cooler, als sich wegen sich selbst aufzuregen. Ja, das stimmt. Mhm. Ja, vielleicht, du, vielleicht mache ich nochmal mach noch einen Anlauf. Vielleicht gucke ich jetzt, guckst du schon die zweite Staffel Are You The One? Ja, 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 klar. Und das ist nicht so schlecht. Es gibt ja, schon richtig Schreierei. Ja, ja, ja. Und es macht jetzt nicht mehr Jan Köppen, den wir lieb haben und schätzen, aber der mir da nicht gut gefallen hat, sondern... Ähm, die Tomala. Die Tomala, die ich furchtbar finde, die es aber irgendwie cooler macht, weil die so ein bisschen... Die ist ich so habe sie ja jetzt mal echter, letztes Jahr so... Ja, also persönlich kennengelernt, aber kennengelernt, wo ich bei, äh, mit Nikolas bei Barbara Schöneberger in der Talkshow war. Äh, und da ist war sie cool? auch Frau Tomala. Äh, sie machte einen sehr sympathischen Eindruck, muss ich sagen. Okay. Ja, also, also ich, wir haben jetzt nicht so viel geredet, ne? Also auf jeden Fall hört sie auch schwanz und ehrlich ab und an mal, so beim Putzen. Ja, ja das, dann, dann kann sie ja keine schlechte sein. Eben, also das ja sowieso, ne? Weil wer uns hört, ne? Und nicht okay. nur eine Folge an Weihnachten, so, sondern. Okay, uns hört, What? Ja? In die ähm, Richtung driftet es jetzt ab. I get it. Okay, ich trinke einen Kaffee. <lacht> Aber nee, ähm, bisher, sie war mir da sympathisch und ich glaube nämlich auch, alleine schon nur vom Einspieler, wie sie sagt, are you the one, ähm, finde ich es schon mal sympathischer <lacht> als mit dem Köppen. Der Köppen war nicht mit dem Herzen dabei. Für die, für die Tomala ist das, glaube ich, mehr Trash. Aber ich würde es gar nicht so empfehlen. Ich würde dir lieber Temptation Island US empfehlen. Laufen ein oder zwei Staffeln auf TV Now. Weil das ah, ja? ist cooler als das deutsche Temptation Island, weil es wirklich um Liebe geht. Und weil der, ja, der Moderator Mark Wahlberg heißt, aber nicht Mark Wahlberg ist. Und okay. der ist super sweet und dem geht es wirklich um die Liebe. Und das ist nicht so schlimm wie das deutsche. Ach, wir reden nochmal privat, Lars. Ich schicke dir nochmal diese. Weil Stefan, ja, Stefan habe ich komplett kaputt gemacht. Der kann nicht mehr. Der kann den ganzen Trash nicht mehr. Ähm, Warum denn nur? So richtig, so richtig konnte ich den noch nie. Also das war ja schon immer sehr, sehr limitiert. Eigentlich war es nur Dschungel. Oder? Ja. Und auch das ja. ist uns kaputt gemacht worden jetzt. Von Corona. Von Corona. Stell naja, auch jetzt so. der Lars ja, in, in Australien. Also ich muss auch sagen, ich bin wirklich traurig, weil das hätte mir mit Australien wirklich noch viel, viel mehr Spaß gemacht. Aber das heißt, du hast vermutlich auch eine Spinnenphobie. Ähm, nee. Das Und ist ja so ein bisschen Voraussetzung dafür... Bitte? Höhenphobie auch. Generell Phobie ist wichtig, ne? Dabei. Phobie ist ganz wichtig, deswegen meldet man sich oder geht man dann ja auch freiwillig in den Dschungel, vor allen Dingen, wenn man die Ängste hat, die man jedes Jahr auf dem Bildschirm sieht und dann sagt man, hier bin ich und äh, ich möchte aber nichts anfassen. Und das war ja bei mir so, deswegen war ich ja die ganze Zeit so gelangweilt in den Prüfungen. Bei Prüfung 1 bin ich ja fast eingeschlafen, weil es zu spät war und ich stand da in meinem Kasten und habe nur, oh nee, komm, mach fertig hier. Und deswegen, da war ja nur dieses Skorpionchen, das war nichts. Und ja, der Rest war ja auch alles, komm bitte. Ne? Also... Aber hättest du vor irgendwas Angst gehabt? Also wobei es ja nie schlau ist, das vorher laut zu sagen, finde ich auch. Ich habe immer. Ja immer gesagt, ich habe ja immer gesagt, Leute, ich habe vor gar nichts Angst. Ne? Ich sage, ihr könnt mir mit nichts kommen hier. Aber ehrlich gesagt war es zum einen diese Wassergeschichte mit dem Wassertank, weil mhm. ich einfach nur ein Problem damit habe, wenn ich zu lange die Luft anhalten muss. Mhm. Aber hat gut funktioniert dann ja zum Schluss, bis auf die aufgerissene Fresse. Aber sonst war es in Ordnung. Ähm, und äh, ja, zum anderen ist es mehr so ein Respekt vor den Schlangen. Aber letztendlich weiß man ja auch, dir, dir passiert da nichts. Und deswegen bin ich da auch überall so dran. Ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendwer hat in diesen ansonsten sehr langweiligen Zwischeninterviews gesagt, dass, dass sie diese Spinnenphobie, dass sie das nur zu RTL gesagt hätte. Und die hat ja gar kein ich glaub, Problem. Ich glaube, das war Spinnen die Zoe, ne? oder so. Kann das sein? Kann das sein. Ich weiß, so ich weiß es nicht mehr. Aber es war irgendwie so, äh, so das Bekenntnis so, nee, pff, gar kein Problem damit. Ja, das ist dachte, natürlich auch eine schlaue Taktik. Ja, vorher hm. zu sagen, ey, ihr könnt alles machen, außer Hundewelpen. 
Wirklich, genau. bei Welpen bin ich raus. Sorry, bitte, die eine Sache nicht. So. Ja, Kommt mir nicht mit Schokokuchen. Wirklich, ich esse Hoden und alles, aber wenn da ein Stück Schokokuchen steht, huuuuh. Haben wir ein so Glück, dass diesen Podcast nicht so viele Leute hören, denn ich würde dir das sehr wohl empfehlen als Strategie für, wenn du ähm, so seriös geworden bist, dass die sich um dich reißen für den Dschungel, weil das wird nochmal so ein Ding. Um in den Dschungel zu kommen, musst du, glaube ich, echt ein seriöser Star sein, damit es aufregender ist, dass du da bist oder du musst ein totales ah. Wellblech sein und du willst ja kein Wellblech sein, sondern semi-seriös werden. Deswegen kann es sehr gut sein, dass sie dich einladen, so wie sie... Linda Zervakis einladen würden. Uh, deswegen deswegen habe ich Terror dich jetzt, aber ich nehme mir dich jetzt zum Vorbild und möchte von dir noch ganz viel lernen. <lacht> Für ja? semi-seriös aber, ne? Für semi-seriös. Ja. ja? Ja, cool. Oder ein Drittel seriös. Naja, lass mal gucken, wie weit wir kommen. <lacht> aber das machen wir dann bei einer Gassi-Runde, weil die <lacht> steht ja noch aus. Ja, ich habe so Lust, deinen Hund zu verarschen. Kann man ganz schnell wegrennen und dann findet der einen nicht mehr. Nur kurz verarschen, der aber ein bisschen... Ja, ein bisschen verarschen muss man ihn auch mal. Ja, okay, cool, witzig. lass machen. Nein, ja, ja, ja. Wie heißt der? Gizmo. Gizmo, wo ja. bist denn du? Ja, ich würde ihn wirklich gerne nochmal sehen. Könntest du den vielleicht holen? Ja, Moment, ich guck ja, mal. Der Rückruf eben. läuft ja wie, wie verrückt. Warte, warte. Ich, ah. Ja, Sarah, das kann sie gleich. Vielleicht machen wir das jetzt hier ich. noch im Rahmen dieses Podcasts Rückruf üben. Ja. Ich wollte gerade sagen, Lars bei, nimmt die Wurst in die Hand und du rufst. Bei Lars stimmst, stimmst du nicht, wenn er aufsteht, stimmt's, weil der nicht die ganze Aufzeichnung abbricht. Gizmo, ja, genau. hi. Oh. oh, Stefan, mach nur Fotos, mach Fotos, ich muss gucken. Hi, Babymaus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hi. Oh, Lappi, so, guck mal hier. Ist gerade noch ein bisschen müde. Oh Gott, es ist ja niedlich. Ja. Wo hast Warte, du denn hier? Wenn du ihn jetzt rufst. Gizmo, Gizmo, komm. Hm. Ah, nicht der ganz. steht echt nur da wie jemand, der auch nicht weiß, was das jetzt soll. Ja, Vollkommen aber er ist ansonsten, er, jetzt ist er gerade halt ein bisschen, bisschen verklatscht dadurch, dass er gepennt hat. Aber ansonsten äh, kann man mit ihm echt noch viel machen. Er ist ja, neun ist doch auch gar kein Alter. Ja, das ist ja die, die Hälfte schon erst. Gar nicht. Für den Terrier ist das wirklich erst Halbzeit. Ja, deswegen. Also oh, ich werde noch ich lange Spaß an ihm haben. Ja, schick den mir mal per DHL hierher. Dann ähm, okay. übe ich schon mal Rückruf und alles. Ja. Und du kommst dann nach, wenn du semi-seriös geworden bist. Bis dahin würde ich mich dem Hund mal annehmen. Okay, ist kein Problem. Schick cool, und das ist vorbei. doch mit Päckchen. Das ist was, der kann da nichts wiegen. Das ist, kannst Den du kannst du auch im, im, im Esspäckchen. Also ja, Esspäckchen. Oder so Warensendungen oder so. Ich, ich, ich falte dir den so ein bisschen zusammen ja. und dann. Ja, ja. bitte ja. mach das bald. Per Express, ich zahle auch. Ich mache auch ein Loch rein in den Kasten. Ja, ja, das ja. wird reichen. Nicht in den ja, Hund, bitte. Nee, nee, nur in den Kasten. Oh Lars, das war so schön, dass du bei uns warst, bei unserem Geburtstag und dass Gizmo auch da war. Ja, also ich bin auch total begeistert. Es war mir mhm. eine große Freude und eine Ehre, bei euch zu sein. Ja, und du bist ab jetzt semi-seriös, weil du in unserem Reha-Podcast warst. So, und genau so werde ich das dann auch ähm, hier, ähm, wie, wie nennt man es, Kommunizieren. für die Folge machen. Kommunizieren. Ja, 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 ja. Und auch, wenn du möchtest, kannst du es auch in deine E-Mail-Signatur schreiben, dass du zertifizierter Semi-Seriöser bist, weil du zertifiziert in zertifizierte Reha-Klinik warst. Ja. Ja. Wir schicken, wir schicken dir das Zertifikat noch zu. Kannst du bei RTL dann auch vorlegen für die nächsten Verhandlungen. Wird dann automatisch aufgerundet, die, Ganz die, genau. die Summe, die man kriegt. Semi-seriös wird auch seriös aufgerundet bei RTL, okay. weil die kennen die Zwischentöne nicht. Ja. Ich, ich bin begeistert. Okay, cool. Wir okay. auch, Lars. 
<lacht> Gut, und du schickst mir dann nochmal alle Empfehlungen auch, ne? Und ähm, was ich gucken ja. soll. Ja, ja. Ja, ja, wir schicken dir alle Empfehlungen. Äh, ich schicke dir alle, ich, oh, vielleicht schicke ich dir sogar die. Oh, der ist wie eine Katze, dass der da sein Kopf ja, jetzt der ist so auch in wirklich deinen... wie eine Katze. Ich habe beim Tierarzt gelernt, dass Katzen das, wenn man die beruhigen muss, weil die gleich eine Spritze kriegen, muss man deren Kopf einfach genau wie du so in die Achselhöhle reinstopfen, weil Katzen gerne in so Stressmomenten mit dem Kopf irgendwo verschwinden. Und genauso ist Gizmo. Der will, der will jetzt einfach nur den bequemsten Platz haben. Ja, aber ich Bei finde, Sarah er musst du aufpassen, wenn, wenn, wenn du da den Kopf reinsteckst, dann bist du fünf Minuten später kastriert. Also. <lacht> ja, stimmt. <lacht> so. Wir haben noch gar nicht über Hodenzupfen gesprochen. Da ihr beide welche habt, wollte ich mit euch beiden okay, noch schnell über Hodenzupfen noch, sprechen. Wieso Hodenzupfen? Wer ist ja, genau. Ähm, ich arbeite ja beim Tierarzt einmal die Woche. Also ohne Ach, Geld, echt? ich stehe nur rum, ja, 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 um viele Tiere kennenzulernen für meine Hundetrainer, abgeschlossene Hundetrainerausbildung. Und da sind aber mehr Katzen als Hunde und viele von denen werden kastriert. Und wenn Kater kastriert werden, muss man ja die Eier aufschneiden und die Hoden rausholen. Und dafür werden die Eier nicht rasiert, weil die so klein sind, sondern gezupft. Und das ist unfassbar. Es macht, also die sind in Narkose schon und so. Es fühlt sich trotzdem so viel falscher an, als denen den Hodensack aufzuschneiden. Dieses Zupfen der Eier ist so ein... So eine enorme Überwindung für mich, obwohl alle komplett, keiner hat Schmerzen. Ähm, aber das wollte ich euch noch erzählen, weil ich Boden wusste, dass ihr... Zupfen. Wobei der Lars hat so ein ganz entzücktes Lächeln. Stefan ist so vollkommen, verkriecht sich fast unterm Tisch. Das Gesicht ist richtig starke Schmerzen und Lars ist so... Ich würde mein Gesicht nein, gerne in so ein, ja. Du bist mir nicht entrüstet genug, Lars. Nee, ich, aber, nee, aber Hodenzupfen habe ich jetzt auch noch, das stelle ich mir auch echt scheiße vor, weil, also ich sag mal so, wenn ich mich jetzt rasiert habe oder so, ne, und auf einmal bemerke ich, oh scheiße, genau irgendwo mitten auf dem Hoden ist noch ein Haar und zupft zupf mir das. Na, versuch dann, doch mal. Ja, du dann tut das weh, weiß ich, brauche ich nicht versuchen. Dann ja, aber du hast ja auch keine Narkose, die Kater sind sediert, da muss man richtig die so hoch, ganz prall machen, die Hoden, dass die so nach oben prall sind und dann muss man richtig so, zupf, 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 so büschelweise Uh, ich merke, irgendwie finde ich es doch gut. Aber da geht bei dir irgendwas, geht da Lass los, mich, oder? lass mich jetzt, bitte. Es geht doch hier nicht um mich. Lars, danke, dass du da warst. Es du warst war cool, mir ja? eine große Freude mit euch beiden. Also, ihr Lieben. Bis ganz bald. Das ist das schönste Geräusch daran, dieses traurige sich aufblättern am Anfang. Mach nochmal. Ja, wir, wir haben das schon mal gemacht. Haben wir das in der letzten Geburtstagsfolge auch gemacht? Oder, oder, oder random Ich finde, wir sollten es in jeder machen. Es passt auf eine Art auch zu meinem Hemd. Weißt du, wo... Oh ja. Oh, du hast überhaupt ein Geburtstagshemd an heute. Ich habe ein, Geburtstag, hab ein Geburtstagshemd angezogen. Und ich habe auch Geburtstagsluftballons. Wie, das, wie sich das Ich wollte hört. hier noch eine Girlande. Ich habe so eine Happy Birthday Girlande. Und dann war die aber zu lang für den Bildausschnitt. Aber ich, deswegen habe ich den Girlanden-Pullover angezogen, damit du es dir vorstellen Die hatten aber auch schon mal, oder? Hm? Die Girlande hatten wir auch schon mal. Hm, dachte ich nicht. Nee. Vielleicht privat. <lacht> <lacht> ah, die Folge heute wird gute Fotos machen. So, das war ein grüner Luftballon. Brauchst du kurz zehn Minuten für im Sauerstoffzelt? Wir machen Triggerwarnung alles davor. Oh, ja, Trigger, mach mal. Ich, ich nehme die schnell auf. Pass auf. Luftballons ist bestimmt so eine Sache. Achtung, Triggerwarnung. In der kommenden Folge werden diverse krasse, unangenehme Geräusche zu hören sein. Also Triggerwarnung für alles. <lacht> Hast du aus Versehen die Luft vom Luftballon eingeatmet, statt auszuatmen? Nein, ist egal. Ich Ach, nicht du bist so ein Luftballonanfänger. Ey, so. wir haben so viel zu ähm, 
Ja. Fragen, wir haben ganz viele Fragen bekommen. Wir haben alleine jetzt eine Stunde, fast eine Dreiviertelstunde mit dem Lars. Wir hatten gehofft, die Geburtstagsfolge wird so ein Ding von wegen <lacht> kaum schnell rein, raus, zwei Fragen beantworten. Und jetzt haben wir super viele Fragen tatsächlich bekommen. Mir ich ist, mir, ist erst, mir ist erst nach der letzten Folge eingefallen, dass wir wirklich noch darauf hätten hinweisen sollen, dass wenn die Leute uns keine Fragen schicken, dass die Folge ganz kurz wird. Ja, hätten wir sagen sollen. Aber so ja. haben wir jetzt natürlich Glück gehabt, dass die Leute sich das von alleine schon gedacht haben. Sollen wir zuerst Anrufbeantworter? Ja, dann äh, schreibe ich mir dazu vielleicht Sachen auf. Also haben wir überhaupt schon klar gemacht für Leute, die heute zum allerersten Mal reinhören, dass es heute eine Geburtstagsfolge ist, nämlich die 107. Und dass wir deswegen nicht über Fernsehen aktiv sprechen, sondern eure Hörerfragen beantworten. Aber mir ist dabei aufgefallen, dass trotzdem viel über Fernsehen gesprochen werden wird für Leute, die den Podcast nur gerne hören, weil es um Fernsehen geht. Also jetzt nicht abschalten, nee, sondern trotzdem. Hatten wir noch nicht gesagt, sag mal. Ähm, folgendes, heute ist unsere Geburtstagssendung, ja, das ist die 107. Lara und Stefan freuen sich über deine Nachricht. Mhm. Ich bin der Thorsten, aber das ist vermutlich uninteressant. Ich hasse Lars Töns Feuerborn. Und wollte wissen, wen oder was hast du denn? Das wäre vielleicht eine gute Frage für den Geburtstag. Ähm, und danke, Stefan, für deine Backtipps in Anführungszeichen. Ungefähr so habe ich mich auch angestellt, nur dass es am Ende nichts geworden ist. Macht aber nichts, man konnte den Pump trotzdem essen. Hier ist der Andrea. Ich wollte euch gratulieren und mich bei euch bedanken für euren Podcast. Und natürlich habe ich auch Fragen. Die erste Frage ist eine private Frage, und zwar zu welchem Zeitpunkt ihr jeweils gemerkt habt, nachdem ihr euch kennengelernt und ein paar Mal gesehen habt, dass das zwischen euch irgendwie mehr als nur sich gut verstehen ist, sondern eben eine besondere Freundschaft. Ich ahne, dass Stefan das zu emotional sein könnte, aber ich würde mich wirklich sehr über eine Antwort freuen. Ich würde, ich auch Dann Frage Nummer zwei, eine berufliche bzw. eine Fachfrage, und zwar aus allen Jahrzehnten der Fernsehgeschichte. Wer war eure ultimative Lieblingsserienfigur und wer eure ultimative Hassserienfigur? Hallo, hier ist Angela. Hier kommen Liebe, Hass und eine Frage. Viel Liebe für euch, viel Hass für eine Serie, die Into the Night heißt. Was für eine elende Dreckserie. Niemals mehr anschauen, zahlt sich nicht aus. Und die Frage ist, was hat es mit der Prinzessinnen oder war es eine Königinnenpastete auf sich? Hm. Die ist nämlich, das Rezept ist nämlich ausgefallen wegen Corona-Pause. Aber ich würde es wirklich gern wissen. Mhm. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebes kleiner Fernsehballett. Mhm. Happy Birthday to you. Heilig. Ähm, hallo ihr Lieben. Ähm, ich höre schon äh, seit äh, Jahren und äh, seit Folge 1 und äh, meine Frage an euch ähm, und ich hoffe, ich habe es nicht verpasst oder überhört. Ich wollte fragen, ähm, wie ihr euch kennengelernt habt und ob das lieber auf den ersten Blick war oder äh, eher so ein bisschen gedauert hat. Mhm. Und ich wollte noch loswerden. Bitte, Stefan, schneid das jetzt nicht raus. Ähm, ich möchte Sarah ganz kurz ähm, überschütten mit Liebe, weil ich immer, wenn es mir nicht so gut geht, äh, auf YouTube die <lacht> Folge schaue, wo Sarah zu Gast ist beim Kölner Treff. 
und so wahnsinnig ehrliche und richtig wichtige Sachen sagt und ich schockverliebt war hm. seit diesem Interview und bin... Ja, hallo, hier ist die Annette aus Berlin und äh, Triggerwarnung, es wird gegessen. Mhm. Ich habe auf jeden Fall ein paar Fragen. Oh. Und ähm, ich stelle fest, dass das super schwierig ist mit dem Essen und dem Sprechen. Eben. Mhm. Sarah, was macht dein Finger? Muss er abgeschnitten werden? Funktioniert er wieder? Das wäre total interessant zu wissen. Was ich hier übrigens esse, ist euer Geburtstagskuchen. Und Happy Birthday. Schön, dass es euch gibt. Hallo Stefan, hallo Sarah. Ich verfolge eure, euer Fernsehballett schon seit einer Weile. Und äh, bin gerade da, wo Stefan erzählt, äh, wie Bam Bam sich was eingefangen hat in den Fuß und er ihn da so halb über die Straße äh, schleifen wollte, tragen wollte. <lacht> genau das Gleiche ist mir mit meinem auch passiert. Nur, dass er meinte, einfach mal auf der Straße zu schnüffeln, anstatt drüber zu laufen, weil meiner auch immer ohne Leine läuft, der heute übrigens 15 Jahre alt geworden ist. Mhm. Ähm, und äh, ich ihn genauso in Zell packen wollte und er natürlich wie ein abgestochenes Schwein äh, <lacht> schrie. <lacht> und ähm, natürlich sich alle, alle Leute umgedreht haben, wie ich dann diesen Hund nur quälen könnte. Also ich bin da ganz bei dir, Stefan. Ich kenne das. Meiner ist ein wehleidiges Memmenkind und ähm, bin selbst mit 15 nicht weiter weise. Oh, was für ein guter Geburtstagsanrufbeantworter. Ja. Auch sehr gut geschnitten, Stefan. Gerade ja, also mit der Musik. Dank, sehr gerne. Ja, ja, ja. Liegt ja an die Musik. Ich habe also das hat das. Ich habe mich. Ich habe ja nur das Material, was Leute auf dem AB sprechen. Ja, aber du musst es ja auch so künstlerisch zusammenschneiden, wie du es ja, gemacht na, hast. Ja, na, ja, na, ja. Muss man auch erstmal schaffen. Ich, ich weiß hab, auch nicht, von, von wem das ist. Ich habe die. Ja, ich hatte überlegt, ob das Anne war, aber Anne, Anne klingt anders. War auch eine andere Telefonnummer. Also ich. Ähm, hey, Datenschutz. Ich, ich sag die Telefonnummer ja nicht. Ja, aber du hast Telefonnummer gesagt. Oh fuck. Mhm. Ich rufe Lars an, der wird in der Rechtsabteilung klären, ob das geht oder okay, nicht. Okay, okay, ja. okay, okay. Ähm, sollen wir äh, durch? Ich habe aufgeschrieben die Fragen, du ja, auch? Lass uns ruhig, ja, wie du magst. Du bist die Moderatorin, du kannst jetzt, ich würde dir jetzt die Kontrolle über den weiteren Ablauf... Äh, also pass auf, okay, okay, okay. Äh, lass uns das Wichtigste zuerst machen, nämlich was war mit der Königin-Pastete? Du hast dich gar nicht mehr daran erinnert. Bei nee. uns gibt es Weihnachten, das war in der letzten Folge, die wir irgendwie vor Weihnachten gemacht haben, ähm, und äh, ich habe erzählt, dass es bei uns Heiligabend immer äh, Königinpastete gibt zu Hause mit, mit Hühnerfrikassee. Einfach, einfach traditionell, seit, seit es mich gibt, ah. gibt es am 24. Und ich glaube schon ein, zwei Jahre vorher, weil meine Eltern gibt es ja schon ein bisschen länger als mich. Ist, die das, haben kurz wie, vorher ist mit das dann so ein Blätterteig in genau. so ein Ding und da drin ist Hühnerfrikassee und das isst man dann? Genau, und da ist so ein kleiner Deckel, gehört noch dazu, zu dieser, dieser Pastete. Und, äh, ein essbarer und Deckel vermutlich. Ein essbarer, aus dem gleichen ja, Material ja. wie die, naja. Material, aus dem gleichen Baustoff äh, wie, ja. der, wie der Rest des Hauses. Vom genau, und ich habe das vorhin einfach mal gegoogelt und festgestellt, das habe ich mir jetzt prompt nicht aufgeschrieben, dass es für beides total fancy Ausdrücke gibt, sowohl für die Königinpastete als auch für, die, für das Hühnerfrikassee. Oh, lass mich ähm, gucken, erzähl weiter, ich gucke so lange. Ja, ich war jetzt schon durch. Achso, ja, dann sagen noch, wie lecker das ist. Also, ich könnte so. jetzt noch ein bisschen füllen, die Zeit. Also Königinnenpastete, äh, warte, ja, füll die Zeit. Ja, ähm, äh, 
Hier, warte, warte. Ähm, Boucher. Habe ich noch nie gehört. Ein Boucher. Hm. Boucher ist die Bezeichnung für ein kleines, becherförmiges Pastetchen aus Blätter oder anderem Teig. Bouchers ja, unterscheiden ja. sich von den ähnlichen Voulons. Ja, ja, es, ist, es, ist, es ist das, was ich unter dem Namen Königin Pastete nenne. Wir, wir nutzen nicht so affige, also bei uns Vielleicht auch ein Voulavant. Das ist das andere feine Wort. Wir können jetzt nicht auf diese Fragen so viel. Wir haben so viele Fragen, Sarah. Wir können ich habe gesagt, das Wichtigste zuerst. Königin Pastete ist du. Aber wie war denn die Frage dazu? Ein Rezept ging es doch. Ich hatte, ich hatte die mal erwähnt, aber die kam irgendwie nur ganz kurz vor. Dann hattest du eine Nachfrage und ich habe gesagt, so, ja, reden wir in der Weihnachtsfolge nochmal oder so. Ja, ich glaube, so das das war der Plan, weil wir eigentlich eine kuschelige Weihnachtsfolge machen mhm. wollten und ich da dann erklären wollte, was es damit auf sich hat. So. Ähm, dann äh, kurz, fand ich auch super wichtig, wie geht's meinem Finger? ist eine vollkommen berechtigte Frage. Er ist zusammengewachsen, er ist nach wie Zeig vor mal. taub und er hat ein Neurom. Das bedeutet eine kleine Nervenbündelung, sodass es wahnsinnig unangenehm ist, den anzufassen. Ich warte noch einen Monat oder so und dann würde ich noch mal mit so einem Fingerchirurgen reden, ob das Sinn macht, das zu entneuromisieren. Ähm, aber durch viel Stricken, apropos Stricken, ich bin an deinem, äh, an deinem Strick dran. Ich wollte ah, dir ja so einen Badezimmer Badezimmerstrick schenken. Zwischendurch, weil, weil der so groß ist, ist die Wolle alle gegangen. Aber die Hälfte haben wir schon gestrickt, kann ich dir mal zeigen, liegt hier irgendwo. Äh, also Finger ist soweit fein, aber noch nicht perfekt. Und die vermutlich am häufigsten gestellte Frage auch per E-Mail war, die alte, wie habt ihr euch kennengelernt? Warum könnt ihr euch überhaupt leiden? Frage. Deswegen würde ich die jetzt alle so zusammen in eine Frage, äh, Dingsen, die du beantwortest, bitte. Gefühlt haben wir die schon mehrmals beantwortet, aber es ja. kann sein, dass wir das nie im Podcast gemacht haben, oder? Doch, auch, aber okay. ist nicht so schlimm, wenn die Leute es wissen wollen und das ist ja auch eine super romantische Geschichte. Also was viele Leute ja nicht wissen, ist, dass Sarah früher mal Fernsehmoderatorin war. Und <lacht> da habe ich die schon mal entdeckt Das war äh, und fand die ganz gut. Ach stimmt, schon bevor wir, ah, danke. Ja. Genau. Und dann, dann warst du auf Twitter und da fand ich dich auch ganz gut. Und dann war es der Zufall, dass du ähm, in der Bar, die bei mir unten im Haus ist, saßt und mit irgendwelchen Leuten Geburtstag gefeiert hast. Und es war unfassbar laut und dunkel. Weißt du und noch ich damals, saß da auch mit zwei Freunden und, und meinem Hund. Bitte? Weißt du noch damals, als es das gab, voll und laut ja. und dunkel? Ich kann mir das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie ja. es ist, in einer engen Bar zu sein. Und mein Hund lag neben mir und äh, am, am, also ich, ich kann jetzt, jetzt nicht noch künstlich die Spannung aufbauen und sagen, da war eine Frau, die ich dann anfing. Ich bin gespannt, wer war das? Und ich habe dich aber gar nicht erkannt und wir haben auch nicht miteinander geredet. Also dass da irgendjemand sitzt und mal meinen Hund krault, ja gut, das kommt schon mal vor. Und dann sind wir rausgegangen und standen vor der Tür und äh, irgendwer sagte, war, war das nicht die Sarah Kuttner? Und äh, nee, die sah jünger aus und so. Und dann, äh, Wie war die echte, so, die Sarah Kutten am Fernsehen sieht jünger aus oder die die hübsche Frau, die da den Hund gekraut hat, sah jünger ja. aus? Ja. Und, ähm, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe dann auf Twitter, hast du dann irgendwie eine Stunde oder eine halbe Stunde später sowas gepostet, wie ähm, heute zum ersten Mal seit 100 Jahren wieder in eine Bar gegangen, war komisch oder was auch immer. Wir müssten da mal nachgucken, wie der original ist. Ich habe sowas war, geschrieben ja wie, ich bin in einer Bar wie so normale Leute, weil ich auch damals kein Ausgehmädchen war und eher so aus Verzweiflung und Langeweile da war. war auch kein mir enger bekannter Geburtstag. Ja, ja genau. Verzweiflung wie, hast du fremde Hunde gekrault. Weil es so öde war, es tatsächlich so. Hm. Ja, das hatte ich getwittert. Und dann dachte ich, Moment mal, dann habe ich dir dann schon geschrieben, ja, oder? Das weiß ich nicht mehr. Irgendwie haben wir dann auf jeden Fall, uh, ich glaube, wir haben uns eben gesehen, ohne uns zu sehen und dann haben wir beschlossen, spazieren zu gehen. Genau, und dann hat es noch ein halbes Jahr gedauert, bis du dich getraut hast, weil du hattest noch andere Hunde als jetzt. Ja, kompliziertere Hunde als jetzt. Wobei, nee, nur anders kompliziert. 
Wobei, als wir uns getroffen haben, hattest du einen Hund, der gar nicht deiner war. Da hattest du den, den, den Babyhund von, von meinem Vater. Als wir uns zum ersten Mal getroffen haben am Thälmann-Denkmal in Berlin, da haben wir uns zum ersten Mal gesehen. Wir sind in ja. Slow-Mo und dramatischer Musik aufeinander zugelaufen und <lacht> aneinander vorbei. Und die Frage, ob wir sofort wussten, dass das irgendwie funktionieren könnte, kann man insofern beantworten, dass du uns, glaube ich, noch da, sind wir da nicht dann auch in dieses komische Café gegangen? Ja, und ich, ich habe für dich den Cappuccino bezahlt, weil du kein Geld dabei hattest. Story genau. of our life. <lacht> und ich glaube, du hast mich aber da sofort sogar schon eingeladen in deine Fernsehsendung in Kutner Plus 2. Ja, aber das ist ja professionelles Interesse gewesen. Die Frage Na, war ja, ja wann wussten ja nicht... wir, dass wir einander lieben könnten? Nee, das war nicht die Frage. Doch, die das Frage ist mehr war, wann ist wir, eine das ist, ja, das ist eine Freundschaft. Na, in dem Moment, wo ich gesagt habe, willst du zu Kuttner plus zwei kommen, ist doch nicht der Moment, wo eine Freundschaft aufploppt. Naja, nein. Also das hättest du ja jetzt nicht gemacht, wenn du gedacht hättest, ich bin, ich bin, also Sarah, ich muss dir was sagen. Ich bin gar nicht so prominent, wie du glaubst. Ach so. Oder ich war es jedenfalls nicht, bevor wir diesen Podcast gemacht haben, lass es mich so sagen. Aber es ging ja nie um, es ging ja um interessante Prominenz, nicht ich, um große ich, ich Prominenz. Ich will doch, ich glaube, ich widerspreche dir ja gar nicht wirklich. Ich glaube nur, dass du das nicht gemacht hättest, wenn du nicht gedacht hättest, ach, der ist ja, der ist ja sympathisch. Ach, der ist ja doof. Ja, wenn ich gedacht hätte, ach, der ist ja doof, dann hätte ich dich nicht eingeladen. Das stimmt. Nee, sympathisch fand ich dich schon, aber sympathisch findet man ja auch den Bäcker von nebenan manchmal. Und dann hast du dich mit einer unglaublichen Penetranz in mein Leben gewühlt. Ge Massiert. Ja, das klingt Muss überhaupt so nicht sagen. schön, aber da du, da du ja nicht dafür gesorgt hast, dass ich wieder rausgehe, gehen wir einfach davon aus, dass ein Teil von dir das gut fand, dass ich mich in deinem Leben gewühlt habe. Ja, ja absolut, das war absolut gut. Äh, äh, gar keine Beschwerde, aber es war schon, es war schon so eine gewisse, ja. äh, über, übergriffig ja. ist das Wort, glaube ich. War, ja, ja, du weil hast schon ich, so eine Art dann mh, zu sagen, so, Moment mal, ich pull mich jetzt hier mal, ich gucke mal, was ich taste mal hier so dein Herz ab, also mein Herz Ganz in dem genau. Fall, und guck mal, wo das, oh, hier ist ja so scharf und was ist das für eine Wunde? Stelle? Also dann, <lacht> was das, ist das, das für eine Wunde? Kann ich hier mal am Eiter riechen? <lacht> genau, und ja. so war das dann. Und dadurch war das auch äh, relativ schnell, relativ intensiv. Ja, Stimmt, aber ich habe auch nur, also ich neige eh dazu, mich reinzumassieren in Leute, weil ich denke, ja, ja, den äußeren Teil habe ich jetzt gesehen, hahaha, <lacht> okay, mh, aber jetzt zeig mal, was du wirklich hast, damit ich gucken kann, ob du mir genug bist. Ich brauche auch so eine gewisse Kaputtness in Leuten. Ähm, äh, sorry, nicht du bist der Einzige, Doch, der nein, da nein, nicht natürlich. gut reingepasst hat. Hm. Nein, das war alles gut, ich habe ja. gar nicht widersprochen. Äh, was, weil du so ein bisschen entrüstet gelacht hattest ähm, und ich erinnere mich an eine Autofahrt, die wir zusammen hatten, da hast du mich auf einer Lesung begleitet, da brauchte ich einen Lesebegleiter und da sind wir die Osnabrück-Lesung, glaube ich. Hm. Das fand ich nochmal so eine finale äh, Freundschaftsbestätigung. Ich weiß gar nicht, ob das sehr viel später war, aber dennoch sind wir dann ja beruflich unterwegs gewesen, aber gleichzeitig in deinen Geburtsort und haben auch deine Eltern, wenn wir schon mal da waren, getroffen und auf der Autofahrt dahin, das weiß ich noch, habe ich dich lauter intime Sachen gefragt über deine Kindheit. Ich benenne die jetzt nicht, aber ich weiß genau, worüber wir gesprochen haben und ich dachte so, ach guck mal, der öffnet sich und dann dachte ich, alles klar, klopft dein Hund an? Ich hatte kurz geguckt, weil hier irgendwas umgefallen ist und ich dachte, ob das mein Hund ist, der versucht, auf sich aufmerksam zu machen, aber nö. Aber nein. Ja, also ich habe mich übergriffig in dich reinmassiert und du hast dich reinmassieren lassen. Exakt. Genau, und daraus entstand dann auch irgendwann schnell der Podcast, weil das war nämlich auch noch irgendeine Frage, weil ich glaube, dieser damals angeklopft oder irgendjemand hatte einen Kontakt zu dieser und die hatten Interesse an Podcasts und dann habe hab ich in der alten kuttnerschen Art mir gedacht, was ist, wie kann man so wenig wie möglich arbeiten und so viel wie möglich aber Spaß haben und dann damit auch noch Geld verdienen und weil wir auf unseren dann, ach das hatten wir auch, wir haben dann angefangen, schnell angefangen, jeden Sonntag zusammen spazieren zu gehen mit den Hunden. Hm. Und haben da immer über Serien gesprochen und haben dann gedacht, ach come on, damit muss man doch auch Geld verdienen können. Und ja, es funktioniert. Also Feuerzeuge in dem Fall jetzt, gibt ja kein Geld hier. Ja, 
auch schon lange kein Dieselfeuerzeug mehr gesehen, ehrlich gesagt. Kann das sein, dass wir schon lange nicht mehr bezahlt wurden? Mhm. Ich habe hier drei Feuerzeuge allein in meinem direkten Umfeld und keins davon ist von dieser. Aber du brauchst doch gar keine Feuerzeuge mehr, oder? Man kann nie genug Feuerzeuge haben. Sollen wir kurz die, die Frage, die wurde nämlich auch gestellt, beantworten, was aus deiner E-Zigaretten deiner, deiner e halt ja, ist? Ja, die hatte ich auch heißt. Genau, die E-Zigarette, da war ich wirklich traurig nach dem letzten Podcast, weil, ich da, weil die so scheiße teuer sind, die, die ich hatte und dachte, wenn ich die Gedacht? jetzt verloren habe, genau. und es war noch nicht mal meine eigene, sondern die vom Ehegatten und alles und dann lag die einfach vorne im Büro. Und ich erinnerte mich noch daran, dass ich die vorher habe fallen lassen und dachte, ah, jetzt bloß nicht vergessen, die aufzuheben und naja, gefunden, aber viel später, viel, diverse Minuten der, der finanziellen Panik lagen dazwischen. Ich merke gerade deine, deine, deine Mischung aus Fassungslosigkeit und Glück in dem Moment, als du das gefunden hast, lässt sich gar nicht so gut nacherzählen. Das war schon, schon ein besonderer Gefühlsmix. Ja, weil ich hatte mich wirklich, wirklich gefreut und war gleichzeitig entrüstet über mich selber, weil ich mich daran erinnerte, gedacht zu haben, jetzt nicht vergessen, dass die hier liegt. Ähm, ich werde, mein Hirn wird immer... Das wird nicht besser, ich kann das schon mal vorwegnehmen, also Spoiler-Alert, wird nicht besser. Ja, ich fürchte auch. Ähm, Dit haben wir gemacht, ist doch gut. Wen oder was hasst ihr, finde ich schwer, alles und nichts. Ich könnte mich jetzt auf Aubergine einigen. Aubergine wäre für mich super einfach zu beantworten, Aubergine hasse ja. ich. Ja. Du auch? Ja. Ich hasse die wirklich, im Sinne von, wenn einer ins Zimmer reinkäme, würde ich, würd ich mich bekreuzigen oder irgendwas. Ich, ich, ich habe inzwischen, also ich finde Aubergine eines der überflüssigsten Gemüses, mhm. gibt es eine Mehrzahl von Gemüses? Gemüses? Gemissen. Gemissen. Eine der überflüssigsten Gemissen der Welt, mhm. ähm, weil dann kannst du ja auch irgendwie Pappe drunterlegen. Dann erzählen ja, die Leute immer so, ja, aber wenn du, wenn du es dann beträufelst Exakt. und wenn du, wenn du leckere Sachen drauflegst, oh. sind die leckeren Sachen lecker. Du das hast genau, das ist die Standardantwort von Auberginenleuten ist, ja, aber wenn du. Und ich denke so, ja, aber wenn man überhaupt, ja, aber wenn du machen musst, ist es nichts wert. Auf so einen Spülschwamm, weil das ist für mich wie Aubergine, weil auch die Konsistenz mhm. ist so. Auf dem Spülschwamm kannst du natürlich auch Kürbiskernöl drauf machen mhm. und noch ein Parmesan. Und wenn dann nur genug ja, geiler Scheiß drauf ist, ja. wird ein Spülschwamm schon eine okaye Sache sein. Ja. Das ist eigentlich das Schlimmste an Aubergine. Die Leute, die es essen und dann sagen, was man Kompliziertes machen muss, damit es schmeckt. Die Leute hasse ich. Jetzt sind was nämlich. Es ist gar nicht die Aubergine. Ich hasse okay. die Leute, die die schön reden. Hm, ich, ja. Ja. Okay. Damit wäre die Frage auch beantwortet und wir kommen mhm. zu den E-Mail-Antworten, glaube ich, ne? Mhm. Wobei ich mochte die, das essende Mädchen und dass sie auch eine Trägerwarnung gemacht hat. Und dass es unser Geburtstagskuchen war. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Ach so, und es gab irgendwie noch, gab es nicht die Frage nach der ultimativen Lieblingsserienfigur oder habe ich die versehentlich wieder rausgeschrieben? Ach so, nee, die hatte ich gar nicht aufgeschrieben, weil die, glaube ich, auch nochmal kam und weil ich das nie gut beantworten kann. Aber vielleicht kannst du es gut beantworten. Ich, kann's auch, ich kann all diese Fragen, die so kommen wie, was ist euer Lieblingspunkt, Punkt, Punkt, mhm. immer ganz schlecht beantworten. Ich habe darüber nachgedacht und mir fiel dann ein, ähm, Dorothy aus den Golden Girls. Die, 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 das, also... Wenn ich mich auf jemanden festlegen müsste, wäre das, glaube ich, wäre wär die da, wäre wär das doch. Wären wahrscheinlich wegen ihrer durchgehenden Mufflichkeit, ne? Das ist genau dein, naja, ja, come on. Und, und das ist ja nicht das Einzige, was sie mit mir gemeint hat, diese Schlagfertigkeit. Ja. Ähm, dieses mit einfach, mit so einem straighten Face einfach so die Bad. Warte mal, warte mal, ich glaube, es wurde nicht gefragt, mit wem wir uns identifizieren, sondern nee, nur, nee. wem wir gut finden. Ich kann das auch erzählen, als ich wäre gerne so. Ich wäre mhm. auch gerne so schlagfähig, aber das ist ja gar nicht so gut. Ach siehst, du wärst gern Dorothy aus Golden Girls. Ich will dir sofort ein T-Shirt machen, wo das draufsteht. Ich da bin wie Dorothy, Dorothy aus Golden Girls. Ich wäre gerne Dorothy aus Golden Girls. Naja, wir arbeiten noch daran. Und Hassserienfigur weiß ich jetzt auch nicht. Oh, ähm. uh, warte, ich möchte vielleicht doch, ich glaube, ich, wenn ich mich entscheiden muss, nehme ich Kirk aus Gilmore Girls. 
Oh, hm. Verstehe, ist mir aber sehr ja. spontan gerade eingefallen. Vor allem aber, weil ich mochte, wie er in, dem, in der neuen Variante ähm, Uber erfindet. Oder äh, Uber, ja. aber das hieß dann ganz leicht anders. Wie war anders? Ja, also ja, Kirk, ja, ich, ich sag weiß, schnell Kirk. Dann sag ich Chandler aus Friends. Nein. Doch, der Wirklich? Ja. Aber der ist von allen der am nach, der ein, am einfachsten mhm. gut zu finden. Ne? Der hat Nein. viel zu Doch, der hat am wenigsten verschiedene Seiten. Alle anderen haben drei Seiten. Er hat nur lustig und. Nein. That's it. Der hat nur lustig. Der ist doch gar nicht lustig. Der ist doch gar nicht lustig. Doch. Chandler? Na, den finden doch alle so niedlich, sexy, sarkastisch Nein. und alles. Der ist mir am zu einfachsten gut zu finden bei Friends. Nein, Aber ist ja auch ich das, Okay, ich nehme Chandler zurück. Ich weiß ja. es auch nicht. Ich hab, sonst weiß ich es nicht. Ja, ist ja nicht so schlimm. Das Soll ich kind mal weitermachen? Aus absolut, aus, aus, ah. äh, äh, wahrscheinlich Liebe. Wie heißt Love Actually? Das Kind aus, aus Love Actually. Den wir jetzt nochmal wieder. Ach so, insofern ist der auch eine Serienfigur, den wir wieder gesehen haben in. Ja. Dam Gambit, da war aber der ein bisschen immer noch zu jung aussehende Schachprofi, da hat er mich verwirrt. So, unsere treue Hörerin, Nora, und die schreibt auch selber von sich selber, dass sie eine treue Hörerin ist. Das finde ich toll, weil das klingt wie so eine Radiosendung aus den 60ern, wo Leute sagen, eure treue Hörerin Nora. Und unsere treue Hörerin Nora schreibt, hallo ihr beiden, vielen Dank für die Show. Ich hoffe, ihr werdet nicht mehr ausschließlich mit Feuerzeugen bezahlt und erhaltet eine vernünftige Entlohnung von dieser. Die Frage ist, ach so, ach, das hatten wir ja gerade schon, wie wir uns kennengelernt und euch. Oh, okay. Ich mag den Anlauf. Das war wirklich so, so. Das war ein Anlauf mit richtig auf die Fresse fliegen, mit so richtig gegen eine Wand laufen quasi. Ja. So Nora, deine Frage war schon beantwortet. Weiter geht's mit Jenny. Ist frech von Nora, die dann überhaupt noch zu stellen, ne? weil die war doch gerade beantwortet. Und also so treu kann Hörerin. sie dann ja nicht sein, ja exakt. Nee. Ähm, wonach wählt ihr die Sachen aus, die ihr besprecht, möchte Jenny wissen. Ähm, ja, und sie hat sich sehr gefreut, dass wir über Shits Creek gesprochen hat. Ähm, das findet sie nämlich, hat sie selber kürzlich mit angefangen und findet sie gut. Wonach Hast wählen du wir die Sachen? beim Vorlesen die deine E-Zigaretten in innere Reihen abgebrochen? Ja, hast du das gesehen? Abgebrochen, ja. aber auch mit einem Finger. Es hängt noch am seidenen Faden, so wie alle Finger, wenn ich mir reinschneide. Ähm, ja, habe ich abgebrochen, ne? Und? Weil ich so stark bin. Wie suchen wir die Sachen aus, die wir besprechen? Das finde ich eine gute Frage, weil es tatsächlich eine, so eine Wischiwaschi-Antwort ist. Ja, wir, wir, wir wurschteln uns so durch. Wir haben, glaube ich, unterschiedlich, ein bisschen unterschiedliche Ansprüche. Ich habe immer den Anspruch, dass es auch irgendwie was Deutsches mal sein sollte, dass es auch irgendwie was Aktuelles sein sollte. Ähm, aber den aber Anspruch habe ich auch. Ich mag es nur nicht, mh. aber dass es das sein sollte, finde ich auch. <lacht> naja, du wärst im, im Zweifel würdest du genauso gerne über irgendwas, was du gerade nach sieben Jahren irgendwo entdeckt hast und kein Mensch bekommen kann, der keinen eigenen Frank hat, würdest du genauso gerne darüber reden. Ich, möchte, ich rede darüber nicht äh, ohne meine Anwaltskanzlei. Äh, oh, ohne, Lars, ohne Lars, Lars rede ich darüber wüsste, nicht. Was, was, was der zugesagt hat mit seinem. Ja, ja, der naja. hat keine Ahnung, wie viele rechtliche Probleme wir haben. Aber, aber so ist es, wir werfen uns das irgendwie zu und ähm, es ist, ich glaube, es ist wirklich so eine Mischung aus äh, Pflichtgefühl mhm. und, und, und Kür, Pflicht zur Kür, also zu sagen, wir, wir reden einfach auch über Sachen, die wir einfach, weil, warum nicht? So. Ja, na, Sachen, die wir eh vielleicht sogar geguckt hätten und dann gibt es ja keinen Grund, die nicht auch zu besprechen. Also es ist jetzt nicht ganz so wie bei einer Fernsehzeitung, die Sachen laufen, die muss man besprechen, sondern eine Mischung aus haben wir Bock drauf oder interessiert uns oder sollte man mal, weil es eine Relevanz hat. Genau. Und es gibt immer, das hatte auch jemand noch gefragt, jetzt nicht in dieser Runde, aber ob wir denn über Sachen reden, auch wenn man sie gerade nicht legal in Deutschland gucken kann. Da haben wir so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Ich finde eigentlich grundsätzlich nicht. Und du sagst, na ja, komm, es kommt ja eh. Ja, aber das also ist du glaubst, dass, 
dass die meisten Leute irgendwie drankommen an das Zeug. Das ist der eigentliche Unterschied bei uns, glaube ich. Ich glaube, ja, nee, die meisten Leute nicht, aber ich glaube schon, dass man heutzutage an Sachen rankommt. Ich finde aber eigentlich auch, dass es keinen Sinn macht, die dauernd zu besprechen, wenn niemand rankommt. Aber bei so manchen Sachen, nur so richtig besprochen, offiziell besprochen, mit jeder bereitet sich vor, haben wir noch nicht was, wo man nicht rankommt. Wir erzählen ab und nee. zu von Dienstreisen, ja. die Möglichkeiten, die Dienstreisen einem geben. Ja. Ja, so wählen wir das aus, Jenny. Dann ähm, hat das habe ich für dich aufgehoben, weil ich habe gar nicht so richtig eine Meinung dazu, aber Lars hat sehr viele Das-oder-das-Fragen zu ja. so 80er-Jahre-Kram ja. gestellt und dachte, ja. dass dich das vielleicht kriegt. Ich habe es ein bisschen eingestampft. Er wollte zuerst wissen, die ganzen alten Game-Shows, ob wir Erinnerungen oder Vorlieben haben und nannte unter anderem ruckzuck die Pyramide, Glücksrad und der Zong. Willst du dazu dich mal äußern? Ja. 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 Ähm, Ruckzuck gucke ich immer noch manchmal gerne auf YouTube, wo viele alte Folgen sind. Ähm, Nein, wirklich? Ja. Das hätte ich und, nicht gedacht. Und Ruckzuck ist eine ganz weirde Mischung aus einem fantastischen Spielprinzip, weil es ist genau die Art Game Show, die ich mag. Und die andererseits die Konsequenz, mit der die unsympathischsten BWL-Studenten da jeweils gecastet wurden für diese Teams. Plus Jochen Bendel, der auf eine Art, also die an Arbeitsverweigerung grenzt, da wirklich rausgeschlurft kommt und sagt, ja... Ja, zeichnen wir wieder eine Folge auf und äh, ihr seid die, ach nee, ihr seid die Champions, ja, stellt euch mal vor. Es ist, es ist wirklich beeindruckend, auch der vorher war ja noch Werner Schulze Erde, das ist ja eigentlich der richtige. Also sehr ambivalentes äh, Gefühl. Die Pyramide kann ich kurz machen, liebe, ich liebe, liebe, liebe die Pyramide. Ich kenne all das nicht, außer den Zonk und ich wusste nicht, mit wie viel Leidenschaft du das beantworten würdest. Ja, das Mach ist weiter. alles, na, ja, weil ja. Deine Kindheit, ist das deine Kindheit gewesen? Ja, die Pyramide ist aber auch wieder so ein Beispiel dafür, wie, wie für eine tolle Gameshow, weil die Leute ja, kennst du das Prinzip? Nee. Leute müssen Begriffe, also ein Prominenter und ein Nicht-Prominenter bilden ein Team und die müssen dann da Begriffe erklären. Also da halt gibt es so eine Folge von Friends, wo Joey der Prominente ist und hm. Zu, zu dumm dafür ist es für den normalen Menschen, der die Kohle gut brauchen könnte. Es ist ein bisschen ärgerlich, Joey als prominenten Mitrater zu haben. Mhm. Und das ist so schön, weil die Leute sind so unter Stress und dadurch erfährst du halt ganz viel über die. Wie dann jemand, wie gut jemand ist, sowas zu erklären, was der für Assoziationen hat zu irgendwelchen Begriffen, um die zu erzählen. Und man, man, man lernt die Leute kennen, es ist spannend, es ist harmlos. Dieter Thomas Heck ist ganz schrecklich Dieter Thomas Heckhaft, aber es muss andererseits auch genau so jemand irgendwie da sein, der ist, wobei der ist auch schlimm übergriffig und der macht immer so ganz, wenn er bei den Prominentinnen, hätte ich fast gesagt, macht er ganz unangenehme Fragen. Aber auch das ganze YouTube voll, Pyramide kann ich sehr empfehlen. Glücksrad ist, ja, Trash und der Zong ist ja aus ähm, Geh aufs Ganze Ja. mit Jörg Dräger und das ist wirklich, wirklich faszinierend. Das ist einerseits eine ganz schreckliche Sendung. Kennst du die? Hast du das mal gesehen? Ja, das ist die einzige, zu der ich ein Gefühl habe. Ist das das, wo man auch die Preise raten musste? Oder ist genau. das nochmal was anderes? Genau. Und, na, und er, er lockt die ganze Zeit, hier wollen sie Umschlag A oder den roten Umschlag oder den grünen Umschlag oder Tor 2. Und wenn ich gerade für Tor 2 entschieden dann sagt er, oh ja, oder 2000 Mark. Ah. Und ähm, das ist schrecklich. Ja. Und das ist aber auch irgendwie ganz toll, weil das wirklich so ein Psychospiel ist, wie er die Leute, die dann sich entschieden haben, ich bin, ich weiß, das grüne Tor, ich lasse mir das grüne Tor nicht mehr ausreden. Oder Tor, die Tore haben keine Farben. Tor 3 lasse ich mir nicht ausreden. Ja, Nein, ja, komm, ja. ja, aber hier mit diesem Umschlag. Und es ist, 
Es ist wirklich toll und faszinierend. Ich habe irgendwann auch mal darüber geschrieben, als sie noch mal eine Neuauflage bei Kabel 1 gemacht haben, habe ich für die Süddeutsche darüber geschrieben. Ja. Und es war lustig, weil die Pressefrau von Kabel 1 war überzeugt davon, dass man mich da auf gar keinen Fall hinter den Kulissen rumlaufen lassen darf, weil ich bestimmt nur das alles in Grund und Boden schreiben will. Und ich habe gesagt, nein, ich finde das aber faszinierend und ich bin wirklich Mit großen leuchtenden daran. Augen bist du da wahrscheinlich rumgelaufen. Ja, und dann, ähm, ich glaube auch, dass der, dass der Text auch überwiegend freundlich ist. Ja. Ähm, ja, aber dann war es doch nicht, ich glaube, was ich meinte, war der Preis ist heiß oder so, wo man noch sagen musste, kostet das ah. 3,99 oder mehr ja. oder weniger. Auch schlimmer. Daran schlimm. erinnere ich mich noch. Und an den naja. Zonk erinnere ich mich wegen dem Geräusch und den Toren ja. und dem Zonk, der dann im schlimmsten Fall dahinter saß. Genau. Äh, möchtest du auch noch diese ganzen das ja, oder das schnell. machen? Mach ich ganz schnell. Okay, also Lars fragte auch, bezaubernde Genie oder verliebt in eine Hexe? Bezaubernde Genie. Ich habe ein paar rausgelöscht, weil du auf deinen eigenen Zettel ja, ja, ja. guckst. Bonanza oder rauchende Colts? Bonanza. Trio mit vier Fäusten, Remington-Stil oder hart aber herzlich? Hart aber herzlich. Winnetou oder Old Shatterhand? Old Shatterhand. Muss man nicht für Winnetou sein? Nee. Okay. Waltons oder Schwarzwald-Klinik? Was ist denn? Walton Mountain? Waltons Mountain? Hieß es nicht einfach nur die Waltons? Ja. Ja, die Waltons oder Schwarzwald-Klinik? Was ist denn das? Ist das nicht was ganz anderes? Ja, es ist ganz anderes. Ah, und? Das ist meine Antwort auch. Ah, okay. Und Monaco, Franze oder Key Royal? Wie ich die Sachen einfach nur ablese. Was ist denn Monaco, Franze? Heißt das überhaupt so oder heißt das ja. France? Mit Helmut, nee, nee Helmut Dietl. Ähm, Key Royal. Okay, beantwortet. Ja, so. ein bisschen, bisschen unbefriedigend, aber, aber, Na, aber hätte so ich noch, das. Naja, aber die Fragen waren das und die Antworten hast du auch gegeben. Ja. War doch gut gewesen. Ähm, Alexandra schickt alles Gute zum Geburtstag. Ähm, Party, Konfetti und Jubel und Kuchen und Torte. Und die möchte wissen, wir eröffnen jetzt so ein bisschen den privaten und den Hundeblock, uh -uh. wollte ich dir sagen. Ähm, die Frage war erstens, wie heißt der hübsche Dalmatiner, der auf Sarahs Fotos auf Twitter und Instagram immer so häufig zu sehen ist? Und werdet ihr mit der Frage genervt, wo die anderen 100 Dalmatiner sind? Die Frage habe ich gestern an den Hauptbesitzer des Dalmatinas, meinem geschätzten Ehemann, weitergegeben und er meinte mit Tränen in den Augen, natürlich, das wäre tatsächlich, also die Top 3 der Sprüche, die man hört mit Dalmatiner sind tatsächlich, wo sind die anderen 100? Und aber auch, gehen die Flecken wieder raus? Das wäre meine Frage gewesen. Mhm. Oder die Variante davon, kann man den mit 60 Grad waschen? Ah, Mhm. Auch, eine, auch keine schlechte Frage. Ja, und ähm, Christoph behauptet, wobei ich glaube, dass das nicht stimmt, weil ich ja auch mit dem Hund rausgehe, aber er sagt dreimal pro Tag. Ich glaube nicht, dass das stimmt, aber auf dreimal die Woche könnte man schon kommen. Und kleine Kinder drehen total durch. Kleine Kinder sind immer, Anna, Tina. Die, meistens können die das Wort nicht sagen und dann ist es so eine Variante. Tina, Bama, Hüfen. Sowas. The Mälchen kommt manchmal auch in The English. Das ist so, total oh, oh. verwirrend. Wenn Aber das, das ist, weil du in so einem, in so einem Trendbezirk lebst. Mhm. Wobei, das ist uns passiert da an der Mauer, da wo du fast wohnst. An der Spree hat mal jemand da Mälchen gesagt. Oh. Hier am, wie heißt das? Eastside Gallery. Ja, gut. Ja, und der Hund heißt aber im wahren Leben Pampa. Also wie die Pampa. P-A-M-P-A. Und hat aber wie alle vernünftigen Hunde noch 800 äh, äh, Spitznamen. Dann gibt es auch eine Frage zum Bambam, auch von der Alexandra, die fragt, warum hat Bambam einen so tollen Namen? Hast du den ausgesucht, Stefan? Und ja, wie, wenn ja, wie bist du drauf gekommen? Nee, der hieß schon so, der hieß ganz früher, der kommt aus Ungarn und ist da gerettet worden, weil er da ähm, eingeschläfert worden wäre. Und da hieß er Bambino. 
Und ähm, der Verein, der den nach äh, Deutschland geholt hat, hat dann äh, völlig zu Recht gesagt, es passt nicht mehr so richtig als Name, man hat den dann Bam Bam genannt. Und so hieß er dann schon, als ich ihn kannte. Und das war ganz süß, weil ähm, ich habe den dann besucht in Hamburg, wo wir in so einem, im, im Wald irgendwie waren mit anderen Hunden und äh, und hatte zuerst so eine Runde da gedreht mit Bam Bam an der Leine. Ich freue mich schon auf die Geschichte. Ich kenne dich schon. Aber, aber so, oh Gott, jetzt erwarten die Leute vielleicht eine größere Form. Also Entschuldigung, ich mache gar keine Reaktion. <lacht> nee, es war einfach nur, ich hatte den an der Leine und Bam Bam war so, hm, okay, ich bin jetzt mal ganz lieb hier und gehe einfach ganz brav an der Leine, was er später jahrelang nicht gemacht hat. Ja. <lacht> und, ähm, und es war irgendwie sehr süß, aber es gab überhaupt keinen Grund, diesen Hund Bam Bam zu nennen. Und dann mhm. kam der irgendwann von der Leine und war dann mit diesen anderen Hunden, mit denen er da sonst auch wohl schon unterwegs war. Und Bam Bam war halt anderthalb Jahre alt und ist da rumgetobt. Und die haben sich gegenseitig verkloppt und gejagt. Und dann dachte ich, der Name könnte schon passen. Ich Abgesehen wusste, glaube ich, nicht, dass der schon so hieß. Ich dachte, es kommt die Geschichte, hm. wie du Bamam direkt zum ersten Mal verloren hattest. Du hattest doch schnell dann so einen, äh, so einen Spaziergang mit ohne Leine und dann war der direkt schon mal weg. Und du wusstest dann, glaube ich, nicht mehr richtig, wie man... Oder? Habe ich mir das ausgedenkt? Das, äh, bestimmt, nee, das war bestimmt so, aber ich weiß jetzt nicht. Also es ist ja quasi täglich passiert. Ja, aber ich glaube, es war so eine der ersten Male, wo du dachtest, so, jetzt geht man mal mit dem Hund ohne Leine, mal gucken, Ach, wie das weiß, ist. Und nein, ich weiß, was du meinst. Ich ah. war mit, äh, mit meiner Freundin Ute, war ich an ja. der Ostsee. Ähm, und es war irgendwie schon, es wurde schon so dunkel und wir setzten uns auf so eine, so eine Treppe da am, am Meer. Ähm, und Bam Bam tobte da irgendwie so rum, auch so in, in Sichtweite. Und irgendwann kam der nochmal zu uns hin. Ähm, und wir dachten so, toll, der kommt hier und schaut, dass wir noch da sind und kümmert sich um uns. Und in Wahrheit, wie wir dann erfuhren, war das so ein, ähm, ihr bleibt hier, ich bin da mal weg. Und ich dann wirklich, Tja. ja. <lacht> und das war eine sehr frühe, sehr schmerzhafte Erfahrung. Auch weil man nie er weiß, kam dann was man irgendwann machen soll wieder. dann. Ne? Sollte man jetzt panisch rennen und rufen oder hoffen, dass die zurückkommen? Das finde ich immer den schlimmsten Moment, wenn ein Hund weg ist, dass man nicht richtig weiß, was genau eine adäquate Reaktion ist. Also meine Antwort wäre, ich weiß nicht, ob die immer passt, aber die Erfahrung habe ich mit, mit Bam Bam in den Anfangsjahren wirklich gemacht, da bleiben, wo man sich zuletzt gesehen mhm. hat, weil der kommt dann irgendwann zurück. Ich kann jetzt nicht für andere Hunde sprechen, aber meiner denkt dann, also, also entweder wer mich verloren hat, denkt so, hä, wo ist denn der, ich gehe mal zurück, den, den Weg, den ich gekommen bin. Mhm. Ähm, ja, ich, also das, eigentlich finde ich das die beste Strategie, sonst hat man so ganz schlimme Visionen, dass man... Das ist auch ehrlich gesagt das, was meine Mutter mir beigebracht hat, wenn, wenn wir im Kaufhaus oder sowas, wenn Bei du verloren Kindern, gehst, ja, du bleibst da stehen, wo, wo wir uns gesehen haben. Du rennst dann nicht, nicht dass zwei Leute auf mhm. verschiedenen Etagen dann durch Kaufhauszentren rum. Aber das macht einen auch so wahnsinnig, finde ich. Wenn jemand weg ist, hat man halt schon das Bedürfnis, tendenziell eher zu suchen, als, als stehen zu bleiben und zu warten. Man sieht ja dann diverse Autos und, oh, und was alles passieren könnte und so. Ja, und die, und die Wut wächst dann so in einem, also die Wut auf den Hund, die Wut auf einen selber. Uh, ja. Das leitet perfekt zu der anderen äh, Frage über und zwar von äh, Henry. Henry hat sehr viele Fragen gestellt, ist jetzt aber nur eine Auswahl. Er fragt zum Beispiel, habt ihr manchmal Hassprobleme mit den Hunden? Also seid ihr manchmal super genervt von den Hunden? Mhm. Ja. Ähm, ja. Oder? Das ist eine relativ schnelle, zackige Antwort. Dein letztes Mal war vielleicht sogar letztes Mal, als er auf der Straße beschlossen hat, ach Hunde mit dem Schnee. Ich wollte dir noch erzählen, weil du das so schön erzählt hattest letztes Mal, mit welcher Entrüstung, die, wie wütend die dann darüber sind, dass die jetzt Schnee zwischen den Beinen haben, habe ich nochmal drauf geachtet. Und auch Penny hatte neulich so einen Humpelmoment und die hebt dann richtig die Foto hoch mit einem Vorwurf im Gesicht, als hätte man ihr persönlich den Schnee dazwischen die Schwimmhäute reingeknetet. Und gestern hm. war ich noch mit einem anderen Hund, mit einem Vino unterwegs und der hatte genau das gleiche Ding. Dieser Blick von ihr beschissen Drecksmenschen. Wie schwer kann es sein, dafür zu sorgen, dass man keinen Schnee zwischen den Pfoten hat? Wobei dann 
nervt es mich nicht, aber vielleicht möchtest du noch so einen Hassmoment erzählen. Ich, nee, ich kann dazu auch noch sagen, ich, ich bin ja selten jemand, der, der <lacht> zu Problemen, die auftauchen, einfach praktikable Lösungen sucht. Ja, nee, so bist du nicht. Ich lebe ja lieber mit den Problemen weiter. In ja. dem Fall habe ich aber, bevor wir äh, dann am Tag, also irgendwann letzte Woche, habe ich einen Nachmittag freigenommen mit, mit dem Hund ins äh, Winterwunderland ge gelaufen in den Müggelbergen. Und da habe ich vorher tatsächlich, ich hatte auch noch so ein, so ein Döschen äh, Hundepfotenbalsam aus Bienenwachs. Ist ja, das. ja, ja, habe ich auch. Und habe das sehr, sehr sorgfältig da reingeknetet in diese Pfoten und sowas. Und, ähm, und das war super. Das hat mhm. wahnsinnig gut funktioniert. Also auch, weil sich da nicht diese Klumpen dann so gebildet haben. Und vorher war es sehr, sehr niedlich, weil er auf dem Parkettboot bei mir in der Wohnung die ganze Zeit ausgeglitscht ist. Und dann hast du, ein, du hast ihm das Wachs rangemacht und dann nochmal über das Parkett laufen lassen erstmal? Ja, nur warum da, was, wie, was na, denn sonst? Na, draußen erst dran machen. Ach, Sarah. Naja, ich meine, dafür hattest du einen schönen Moment, wo dein Hund die ganze Zeit ausgerutscht ist. Wer liebt es nicht? Welcher Hundehalter liebt es nicht, wenn der Hund die ganze war, Zeit es ausrutscht? Sehr, es war sehr, sehr lustig. Ich hatte ein bisschen ernste Sorge, dass er, dass er die Treppe dann auch runterfällt. Mhm. Das ist aber nicht passiert, sonst hätte ich das jetzt nicht so gut gelaunt erzählt. Ja, oder du hast es uns einfach nur verschwiegen. Hund. Nein, nein. Aber Hassmomente. Also ich möchte be das beantworten mit, ich habe das so. wirklich oft, was natürlich total unfair ist. Ich will das nochmal voranschieben und alle Leute wissen sicher, denn was immer der Hund gerade äh, macht, dass wir ihn hassen, liegt ja im Grunde wirklich daran, dass ich irgend vorher irgendwas verbaselt habe und ihm versucht, also irgendwie nicht hingekriegt habe, ihm zu zeigen, wie man es gerne richtig hätte. Ähm, und bei Penny ist das Problem, dass sie, wie Stefan auch weiß, einfach wahnsinnig reaktiv ist. Es wird für jeden Fick gebellt, für Angst, für Sorge, für Entrüstung. Nicht, dass das der Fachausdruck ist, reaktiv. Ja, ja, weil es genau das ist. Also, also sie reagiert einfach sehr schnell und sehr heftig und mit einer enorm lauten Bälle, was ich, was wirklich beeindruckend ist. Denn gestern war ich ja nochmal mit einem anderen Hund unterwegs, der auch gebellt hat und der klang, als hätte der so ein Kopfkissen übers Gesicht gestülpt. So ein dumpfes Wuff, Wuff, obwohl der genauso groß war wie Penny. Und ich dachte, warum können wir denn sowas nicht haben? Weil wenn Penny richtig durchdreht auf der Straße und die dreht, oft durch, wenn auch so komische Bewegungsmuster sind. Mensch im Rollstuhl ist quasi Weltuntergang. Und dann hast du also so einen kleinen Dreckshund, der einen wirklich eingeschüchterten Menschen im Rollstuhl komplett zur Sau macht. Und die ist aber so laut, dass du nicht reden kannst. Du kannst also nicht mhm. dem Typen sagen, bitte entschuldigen Sie mein Fehler, wir üben noch und so. Und da denke ich jedes Mal, oh, so zwei Stimmbänder weniger wäre auch nicht schlecht. Also es gibt natürlich Momente, wo man denkt, kannst du dich mal zusammenreißen? Ähm, ja, aber es das, das das Blöde ist halt auch, wenn, wenn das eigentlich, ähm, also wenn dieses Bedürfnis, sich aufzuregen, kollidiert mit der Reaktion, die man eigentlich haben müsste. Also Exakt. der klassische Fall bei mir ist, ist halt immer, wenn der Hund tatsächlich weggelaufen ist mhm. ähm, und dann er zurückkommt, ist natürlich eigentlich die gute Reaktion zu sagen, hurra, ja. da bist du ja wieder. Und du bist aber voll von wo, denkst du, du alte ja. Misthöhle. Ähm, das ist nicht immer ganz leicht da dann die richtige ja. Reaktion zu zeigen. Deshalb aber auch wirklich wenig Leute gut äh, den Rückruf machen, weil man nämlich immer mit dieser jetzt, na endlich, das hätte doch auch früher kommen können, Energie reingeht und der Hund aber schon wieder komplett vergessen hat, dass es einen Grund gibt, eingeschnappt zu sein und das kenne ich auch. Oh. Das hat mir total geholfen, das ist jetzt die kleine Service-Ecke, ähm, als ich irgendwann im Buch die, den ganz banalen Tipp gelesen habe, dass man dieses Kommen oder hier oder was auch immer es ist, freudig rufen ja, soll. Ja, immer. Das ist, das ist super banal, 
Aber das hat mhm. mir echt geholfen, weil man ist so schnell in, so, in diesem anderen Muster, dass man jetzt ja, komm, ja. also genau wie du sagst. Und, äh, und allein das, das zu merken, ja. dass man das anders rufen kann. Genau, also es macht erstens, nimmt es einem so ein bisschen die eigene, man muss sich zwingen, dann die eigene Wut kurz wegzulegen. Und es ist wirklich so Hundeerziehungs einmal eins. Also natürlich ja. Unmut zeigen für eine Aktion, die kacke ist, aber zurück zu einem kommen, ist nicht kacke, sondern das, was man will, nur halt acht Stunden zu spät. Aber genau dann muss man mal, ja, fahr, das ist ja unglaublich, dass du kommst. Ähm, ja, ist tatsächlich ein guter Tipp und gilt für alles. Also alle Sachen, dieses ganze Ab ins Bett und Sitz und Platz muss immer alles, was man vom Hund will, muss man super freundlich sagen und dann darf man auch Bescheid sagen, dass der doof ist, wenn er was macht, was man nicht will. Ja. Gut. Ähm, oh, was ich, wir heute, ja. was wir in diese, diese Folge alles an, an Informationen, an Service, an persönlichen, intimen Geschichten packen. Ja, exakt das. Hier geht's noch weiter mit, warte mal. Also Ulrike schickt äh, raue Mengen Schok Schokotorte und Konfetti und Luftballons zum Geburtstag. Ist bei mir und nicht angekommen. Ist bei dir nicht angekommen? Mm -mm. Ähm, das ist auf dem Weg jetzt. Ich habe einen Lieferando-Kurier geschickt. Der schickt okay. dir den Kuchen und halt auch die Grüße. Und mm. sie wollte wissen, was, wenn wir die besten Drehbuchautoren, Direktoren und alle, Direktoren ist auch schön, ne? Regisseuren, Marie meint es wahrscheinlich, ähm, alle Beteiligten, egal, welche, welche Send Serie nach unseren Vorstellungen würden wir kreieren, wenn wir könnten. Aber das ist auch eine von diesen Fragen, die ich immer schwer finde. Ich, ich hatte gehofft, dass du darauf eine Antwort hast, weil ich, ich kann, da weiß ich nicht. Ich weiß ja immer sehr gut, was ich nicht will. Das ist einfacher und ich habe so ein bisschen versucht zu denken und dachte, ich glaube sowas wie Please Like Me, ähm, diese Art von Fernsehen mag ich gern, wenn so kleine mhm. interfamiliäre oder intersoziale Sachen mehr Platz bekommen, als sie eigentlich im normalen Leben bekommen. Also wenn es gar kein großes Drama gibt, sowas fände ich schon immer Ne, cool, jetzt nicht genau, please like me, aber so eine Mischung aus all diesen Sachen. Ansonsten weiß ich auch nicht. Nee, und es ist, also ich verstehe schon die Frage, aber eigentlich ist es ja auch das Umgekehrte. Man, man will ja von irgendwas überrascht werden und was ja, sehen, ja, was, ja, man, ja. was man sich nicht ausgedacht hätte, äh, ja. wo man nicht selber drauf gekommen wäre und was Leute machen, die man noch nicht kannte. Also ich, ich habe da auch keine Antwort drauf. Na, weil wir auch keine Fernsehmacher in dem Sinne sind. Das, dann könnte man es nee. vielleicht einfacher beantworten. Wir sind ja auch nur User und... Ähm Richtig. Du hast früher auch mal Sachen gemacht. Ja, weil ich war ja nur wie die Schauspieler vor der Kamera. Ich habe es ja auch nicht konzipiert. Du warst auch nur semi-seriös. Ja, aber das, das war ich wirklich ja. zu 100 Prozent. Zu 100 Prozent semi-seriös. hinter semi-seriös. Ja. Siehe, siehe Sarah Kuttner. Pass auf, wie, darüber haben wir auch mal gesprochen, beziehungsweise ich habe dich das gefragt. Irgendwann mal Paula, auch eine treue Hörerin mit Zertifikat, schreibt sie sogar. Mhm. Das gefällt mir gut. Ähm, würde gerne wissen, wie wir es mit Religion haben. Also sie hat es jetzt ja. nochmal sehr aufgesplittet und so. Sie vermutet auch, dass ich aufgrund von Ostvergangenheit nicht religionslos erzogen wurde und äh, vermutet bei dir den Kat Kat Katholizismus. Ähm, ja. Shoot. Wie hältst du es mit Religion? Das ist die Frage. Wie du es damit hältst? Wie glaubst du an irgendwas, an irgendjemanden? Bist du mit Absicht Katholik oder nicht? Dafür, dafür, dass wie, wie war die Frage? Wie heißt die Fragestellerin? Ähm, Paula mit Zertifikat. Ähm, da hätte ich jetzt Fragen an das Zertifikat, ob das vielleicht irgendwie eine Fälschung ist. Du müsstest das nochmal nachgucken. Weil wir schon mal Nein, darüber wir haben darüber geredet. Wir haben darüber auf der Rückfahrt von der Himmelspagode geredet. Da hast du mir irgendwelche hm. intimen Fragen zu meiner Religion äh, und ob ich an Gott glaube und an was denn sonst und sowas gestellt. Ja, ich erinnere mich, aber hatte ich dich das nur privat gefragt oder haben wir das auch gesendet? Man sieht, oh, irgendwann weiß man nee, gar nicht das, mehr. Nee, wir haben das auch gesendet. Ach so, ich dachte, ich hatte dich das privat gefragt. Aber ich glaube, über deine Religion haben wir tatsächlich nicht geredet. Ja, meine Religion ist tatsächlich keine. 
Ich kann okay. auch nicht, also selbst wenn ich es jetzt ernsthaft beantworten will, sie hat natürlich so ein paar Ideen, Denkansätze gegeben, ob wir, ob wir irgendwas interessant finden oder man irgendwas aus irgendwas mitnehmen will. Da Religion für mich wirklich nie ein Thema war, habe ich mich auch nicht viel damit beschäftigt und habe so das Gefühl, dass Sachen, die man sich im Leben schon gerne mitnehmen möchte, kommen jetzt nicht aus Religion. Also ich fände es schon, je älter ich werde, besser mich mehr zu entspannen und weniger aufzuregen und bin auch werde tatsächlich milder und alles mögliche, aber das kommt nichts davon kommt aus einer Religion, sondern aus so Werten, von denen man denkt, oh, die machen mir irgendwie Sinn, die möchte ich gerne haben. Also selbst wenn ich es versuchen würde, ich habe so gar nichts. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass man an nichts glaubt, denn die Tür machen Leute ja dann auch immer auf. Ja, glaubst du denn an gar nichts? Und ich denke so, ja, weiß ich gerade nicht. Oder? Also ich meine, man glaubt ja schon irgendwie an, weiß ich nicht, vielleicht an Freundschaft und an Liebe, aber was heißt denn Glauben? Ich ja, nee, aber das ist ja nicht gemeint. Ja, ich ja siehst, ich kann noch nicht mal das, ich weiß immer noch nicht mal richtig, also wie wäre denn die Antwort auf die Frage an, was glaubst du, Stefan? Oh, Na, weil das kommt dann immer. Ja, aber die hast du mir, glaube ich, sogar gestellt, die Frage, die jetzt so empört. Und was hattest du geantwortet nochmal? Entschuldigung, ich habe auch selber kein Zertifikat. Ja, das war da schon an der Grenze. Ich hatte kurz überlegt, ob ich es irgendwie rausschneide, weil es irgendwie so, weil ich so unvorbereitet war ah. und ich glaube auch irgendwie so, so, so Zeugs vor mich hingestabelt habe. Aber nein, nein, das ist alles irgendwie drin. Sollen die Leute sich anhören? Das ist die, hey, sehr die gut, lass mal. Guck die Folge Toll, mit der Himmelspagode. Was ihn. ich interessant fand in der Frage war, dass sie auch gefragt hatte, ähm, ob wir was mit Spiritualität anstellen können und ob Headspace da diese, diese äh, Meditations-App was mit uns gemacht mhm. hat. Für mich hat Headspace, fand ich gerade interessant, weil es nichts Spirituelles hatte, weil es, weil es, ähm, weil es so wissenschaftlich ja, ist das war, so hat. Ne? Ja, mhm. also ich meine, ja, es hat einen spirituellen Hintergrund, weil, weil er das ja auch bei, in, bei den Buddhisten irgendwo gelernt hat und sowas, jetzt vielleicht falsch zu sagen, es hat nichts damit, aber die Art, wie es vermittelt wurde, war, war eigentlich frei von Spiritualität und gerade deswegen hat mich das sehr gekriegt. Ja, zumal diese Form von Spiritualität ja dennoch auch auf Wissenschaft basiert. Nämlich, wenn man, keine Ahnung, die Klappe ja, hält und sich achtsam hält oder so, wird man wird der Körper glaube, ruhiger. Ich glaube, dann ist es gar nicht Spiritualität. Das wäre jetzt, ich mhm. habe jetzt auch die Definition des Wortes Spiritualität nicht nachgeguckt, aber das wäre genau für mich der Gegensatz dazu mhm. zu sagen, so, oh, da passiert dann noch irgendwas, was man sich nicht erklären kann. Nee, ganz viel davon kann man sich erklären. Mhm. True. Wobei das mir mit, äh, mit, äh, mit, mit heranwachsendem Alter, uh, warte, da kommt, oh, da kommt eine Geburtstagstorte. Oh, mein guter Ehemann bringt eine Geburtstagstorte. Danke, what? Du hast noch Mehl im Gesicht, du, du siehst aus wie ein Richter Bäcker. Warte, ich zeig dir, der Mann geht mal wieder. Oh. Nicht drehen, nicht drehen, nicht das Mac Nein, nicht ich drehe den Kuchen, entspann dich. Ach so. Achtung. Wow. Mit Regenbogen und allem. Ich Foto. <lacht> Wir sehen, dass das ein bisschen recycelter Deko von meinem richtigen Geburtstag ist, aber die war so schön, dass ich das liebe, dass wir es nochmal machen. Soll ich anschneiden? Achso, ich habe nichts zum Anschneiden. Christoph! Darf ich? Darf ich? Darf ich? Oh, schneid du an. Kurz meine, meine Überreaktion erklären, dass ich nicht wollte, dass du den Computer drehst, weil wir haben ganz am Anfang, als wir noch nicht aufgenommen haben, hast du, hast du gesagt, ich soll den Computer nicht drehen, um die Hunde neben mir zu zeigen. Und hast den Computer gedreht und dann war minutenlang war alles kaputt. Ich weiß, ich habe doch. Ja. Ach so. Ja, dass du das weißt, Ach so, weiß du ich nicht. Ach so, du erzählst es den Hörern. Ich war gerade nicht sicher, ob du es mir. Ah, jetzt wird sogar angeschnitten. Mhm. Was ist denn für ein was, Kuchen? Was ist es denn für ein Kuchen? Schokorotwein. Aha. Jetzt ist Stefan traurig, weil er gar nicht wirklich was essen kann. Ja, wir müssen. Wir er hat extra zwei Teller mitgebracht. Christoph hat zwei Teller mitgebracht, ja, damit du. Naja, ja. Warte, es kommt gleich. Guck, hier ist dein Stück. Das kleine, ne? Das kleine ist für Stefan. Hier ist dein Stück. Warte, ich okay. geb's dir, nimm. 
Ich hätte noch ein halbes Kinder Kindercountry. Kindercountry? Warte, ja. jetzt kommt noch mein Stück. Ich esse das für dich mit Triggerwarnung. Ähm, jetzt wird Kuchen geschnitten, gleich wird Kuchen gegessen. Du bist echt der beste Bäcker. Danke. Gibt es da keinen Kuchen oder so? So hier, wir knutschen noch nicht im Radio. Hier, zwei Kuchen. Dankeschön. Wieso knutscht ihr nicht im Radio? Wir knutschen, wenn der mal zu Gast ist. Wir wollten auch eh, dass der mal zu Gast ist. Der Lars macht alles im Radio. <lacht> Aber der Lars ist halt auch nur semiseriös. Christoph ist super seriös. Hm, der ist noch nicht semiseriös. Der will semiseriös werden mit unserer Hilfe. Mein Kuchen ist noch warm. Der Kuchen ist von innen heiß. Aua, mein Kuchen ist heiß. Und wir haben einen heißen Schokoladenkuchen geschenkt bekommen. Ich wünsche, du wärst hier, Stefan. Willst du auf dem Heimweg bei uns vorbeikommen und deinen Kuchen einsammeln? Vielleicht. Oh, der ist so heiß, dass es mir wirklich im Mund. Ja, dann hör doch jetzt auf, den zu essen. Naja, aber das ist ja halt im Mund drin. Mhm. Was sind denn sonst noch für Fragen an Ja, pass auf. <lacht> Warum reden wir nicht mehr so viel vom aktuellen Trash-Reality-TV, möchte Sarah aus Hameln wissen? Haben wir vorhin ja so ein bisschen... Mach du mal, weil dann esse ich so lange... Also eine Kuchen. Antwort ist, wir haben heute ganz viel darüber geredet. Mhm. Und die andere ist... Und dass es ein gewisses Ungleichgewicht im Interesse an diesem Genre gibt. Mm. Und selbst ich verstehe, dass man nicht, also ich möchte es alles gucken, aber es macht überhaupt keinen Sinn, alles zu besprechen, weil es im Grunde, weißt du eigentlich, dass du meine, aus meiner Tasse trinkst gerade, Stefan? Die große Schnurrbarttasse ist die Tasse, die mein Mann, ähm, als er einen Monat lang bei dir im Büro gesessen hat, mitgebracht hat für seinen eigenen Kaffee. Und das hat er nicht da klar. vergessen. Ja, die ist hier, wenn ihr die sucht, die ist hier. Die ist gut, weil sie dir verschiedene Bärte macht. Komm, wir machen auch ein Foto Ach, auf der anderen Seite ist auch ein Bart. Ja, nee, sind, du diesen, hast den ganzen, diesen... die ganze Sendung über hast du schon den tollen Schnurrbart. Mach den anderen Bart. Der andere Bart ist doof, das ist auch die falsche Hand. Und jetzt mach den unten Bart, es gibt auch noch einen unten Bart. <lacht> das macht doch <überhaupt> keinen Sinn. <lacht> Wieso ist doch genau gut? Man, so sieht man, dass du so einen ganz kleinen friseur schnupsel hast. Ja, aber dann hast. hat man, wenn die jetzt nicht schon leer wäre, hätte ich jetzt den ganzen Kaffee über über. Naja, Hemd. aber ist ja schon leer. So, ja, weiter, Fragen. Zack, genau, weil es nicht hier. so richtig unsers ist und weil es auch keinen, also weil du den Trash ja, eher hast. Ja, schon beantwortet. Nächste Frage. Krass bist du. Ähm, ja. ähm, hier, ah, das wirst du lieben. Liebe Sarah, lieber Stefan, ähm, sagt Lou, die Frage ist, hast du, Stefan, euer überragendes Intro geschnitten und kannst du, beziehungsweise könnt ihr alle Schnipsel benennen? Liebe Grüße, Happy Birthday, ich bin großer Fan der Abhust-Taste. Ähm, nee, geschnitten hat es der tolle Magnus von Keil, für den ich auch äh, ewig dankbar bin, dass er das gemacht hat und für den ich sehr gerne noch werben möchte. Der hat nämlich bei ähm, Radio 1 macht er schöne Sachen. Ähm, und zum Beispiel, ich hatte mir extra noch das aufgeschrieben, wie es heißt, ähm, sagst du sofort, Raritäten des Grauens. Das scheint jetzt gerade nicht mehr weiterzugehen, die Reihe. Aber das sind so halt so, so fünfminütige Radiobeiträge, die kann man alle auch oft bei Radio 1 finden, mit... <lacht> mit ganz schrecklichen Musikstücken und der, 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 der Geschichte dahinter. Mhm. Ähm, und natürlich kann ich die alle benennen, aber jetzt nicht auswendig, mhm. ohne es zu hören. Ich kann sie auch nicht benennen. Nein, eine, Frage ich fand ich, eine Frage fand ich super cool von Tina aus dem Vogtland. Die wollte wissen, wenn ihr aus eurem rechten und linken Zeigefinger je eine Flüssigkeit fließen lassen könntet, welche wäre das? Ich bin eigentlich kein Fan von Was wäre wenn? Sie hat sehr viele Fragen davon, die fand ich aber am besten. Und ich habe ernsthaft drüber nachgedacht. Ich glaube, ich würde Kaffee aber schon gesüßt und mit Kaffeesahne aus, der, aus dem einen nehmen und stilles Wasser aus der anderen. Ich trinke nicht gerne stilles Wasser, aber man könnte damit gleichzeitig sich die Hände waschen, Blumen gießen und im Notfall durstigen Menschen den Finger in den Mund stecken. 
Ja, das, das wäre das wär total praktisch. Hm? Also wirklich. Ja, Insofern ich wollte fragen, ich ob du noch eine Extremität für Wein haben wollen würdest, dass du vielleicht noch einen nee, Spezial-Weinfinger... Nee, nee, lieber, nee, lieber nicht, ganz schlechte Idee. Na, sonst landet man wie Lars, ne? dass man in so einer acht stunden aufzeichnung aus Versehen zu betrunken ist, weil man die ganze Zeit am Finger genuckelt hat. Ja, ich hatte jetzt gerade noch so an heiße Schokolade gedacht, aber das uh. ist vielleicht auch im, im Sommer ist das auch überflüssig. Uh, oder... Uh, das ist schlau, kein Getränk zu nehmen, sondern was zu essen. Eine heiße Schokolade ist ja eher eine Mahlzeit und hier könnte eine Suppe drin sein. Je nachdem, wie groß das Loch im Zeigefinger wäre, mit, äh, mit Nudeln oder ohne. So richtig wohl fühle ich mich mit der Gesamtvorstellung nicht. Nein, ich meine, wenn Nein. das möglich wäre, überleg mal, dann wäre auch das möglich. Zehn Finger, zehn Getränke, zehn Flüssigkeiten. Man könnte wie so ein Rasensprenger sein. Wenn aus allen zehn Fingern Wasser käme, könnte man so diese Bewegung machen und dann wäre man wie diese Schwenkrasensprenger. Viereckregner heißen die. Wie heißen die? Viereckregner. Regner. Viereckregner? Ja, weil die einen Viereckregner, nämlich da und hier. Im Gegensatz zu dem. Du musst hingucken. Kreisregner. Sache, die, die Leute auf ihren Diesel-Empfangsgeräten können auch nicht hingucken. Ja, was ist für dich? Die Leute Ach, freuen sich, wenn du was zu sehen hast. Viereckregner. Kreisregner. Kreisimpulsregner. Weiß nicht, was drittes gerade noch? Nee, was drittes wäre Gießkanne. Kennst du aber schon. Kenn ich. Ähm, ja, äh, gut, dann ähm, <lacht> Herr Niggemeier, Frage an dich von Alexander, der sieht dich auch, was ich gut finde, lieber Herr Niggemeier, wenn ich mich recht erinnere, hatten Sie einmal gesagt, dass eine Ihrer Lieblings-Sitcoms Malcolm, Malcolm in the Middle ist, falls ich richtig liege, hier meine Geburtstagsfrage, was ist Ihre Lieblingsfolge? Hm. Keine Ahnung, nicht, aber ne? ich habe extra sogar ein bisschen, ein bisschen äh, recherchiert, weil ich die gerne beantworten wollte. Ich weiß gar nicht, wo man, ich muss mal gucken, wo man das gucken kann, weil ich habe es auch ewig nicht geguckt und ich liebe das wirklich. Und dann habe ich geguckt, ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht, weil es gibt so eine Seite mit den 15 besten Malcolm in the Middle Folgen. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob da auf die auf Platz 1 ist, aber irgendwie weit vorne ist gleich die zweite, wo das äh, rote Kleid von Lois ähm, irgendwie kaputt geht. Und sie ganz wunderbar ausrastet. Und ähm, das ist schon sehr, sehr schön. Und sonst weiß ich es auch nicht. Alles alles eigentlich, was, was viel mit, mit ihr ist und äh, gerne im Supermarkt spielt. Mhm. Ich habe das immer nur so nebenbei gesehen. Ich könnte dazu, und an mich ging die Frage auch nicht. Ich könnte Nö. das nicht benennen. Mhm. Dörte aus Bremen fragt, in welchem Serienuniversum würden wir gerne leben? Also, finde ich schwer, ähm was mir einfiel, ist Gilmore Girls, aber ohne die Menschen. Lustig, ich hätte auch Gilmore Girls gesagt, aber ich finde die Menschen nicht so schlecht. Man kann doch eins von den Ach, kleinen Häuschen Quassel nehmen. Quassel die ganze Zeit. Ja, diese aber du könntest Frauen, doch weiter draußen wohnen. In Hartford oder wo die Oma wohnt, ein bisschen weiter weg, nicht ganz so im, in, in Star Solo. Ja. Aber ich habe auch äh, daran gedacht, was ein bisschen armselig ist, weil ich glaube, das würde mich auf Dauer nicht glücklich machen. Aber es hat einem natürlich über all die Staffeln so eine Grundgemütlichkeit vermittelt, dass man da ja, ja, ja. So ta total drauf reinfällt, ja. obwohl überall lauter übergriffige, anstrengende Menschen wären. Deswegen war ich da auch nicht ganz sicher. Ich dachte, ich könnte noch gut in so einem... Hattest du jemals Girls gesehen? Ja. Ja, es ist jetzt ein bisschen hipstermäßig, aber wenn man mal ehrlich antwortet, die hatten immer schöne Wohnungen und in New York wohnen und so dieses Universum... Da erst recht ohne die Menschen, weil mir die hart auf den Sack gegangen sind. Aber das fand ich irgendwie ganz schön. So junge Menschen und so ein bisschen Musik, ein bisschen Kunst. Nee, alles so. total anstrengend. Mhm. 
Ja, aber jetzt auch Ihre zweite Frage ist noch besser. Und zwar, mit welchem exotischen Tier würdet ihr euch ähm, selber ein Exotic-Imperium äh, aufbauen wollen? So ein bisschen an Tiger King angelehnt. Okay. Ähm, ich könnte, ich würde dich, kann ich das für dich beantworten? Ich kann nicht dein, ich bin nicht dein exotisches Tier. Du spinnst ja wohl. <lacht> Das wäre so toll, wenn das meine Serie wäre, wie du so hinter super schlecht gelaunt hinter Gittern sitzen würdest und alle so, Sarah, geh da nicht rein. Und ich würde sagen, hey, ich weiß, wie man mit dem umgehen müsste und dann würde ich dich ignorieren und so. Oh, so was hatte ich gar nicht gedacht, aber du wärst mein liebstes exotisches Animal. Ich wollte für dich, leider nicht ich sah dich mit ja? Eseln, dass du dir so ein ganzes Imperium mit Eseln aufbaust. Nicht ganz sicher, ob Esel als exotisches Tier äh, zählen. Ja, aber exotisch steht in der Frage auch nur in Klammern. Also deswegen kann man auch, äh, kannst du, glaube ich, und ich würde es angucken. Dann super gesagt. gerne, dann super gerne, ja. Was ist Donkey auf, ähm, der Donkey King. Das klingt gut. So das wie klingt, Donkey Kong. Das klingt gut. Heißt nicht irgendwas Donkey Kong im Spiel? Ja, ja im Computerspiel. Ja, ja, genau. Und du wärst der Donkey King. Aber Donkey Kong ist nicht mit Eseln, verwirrenderweise. Aber Donkey King wäre mit Eseln. Ja, das und ist ohne richtig. Gorillas. Kong ist wegen, weil da ein Affe ist, oder? Ja. Heißt es vielleicht Monkey Kong? Nein. Nein. <lacht> würde dir noch ein anderes Tier einfallen? Also ich würde es mit dir machen wollen. Du wärst mein exotisches Animal und du Esel. Ähm, oder Kiwis. Kiwis? Kiwis. Die Vögel? Ja. Warum? Weil ist das nicht schlecht zu filmen? Ja, aber darum geht es ja. Es geht ja nicht ums Filmen. Also einmal sind die ganz gut zu filmen, aber... Es geht ja darum, dass die zu haben, so ein, so ein kleines Kiwi-Imperium. Hm. Ja gut, aber wenn das ein Imperium wäre, so bräuchtest du raue Mengen Kiwis. Ich, so ein Imperium muss auch mehr als ein Tier sein. Ich finde, man muss es. Aber es, also sind ja, es sind ja seltene Tiere. Der, der Reiz ist ja auch irgendwie, diese weißen Tiger gibt es ja auch irgendwie nicht so viele. Ja, aber der hatte ja nicht nur weiße Tiger, der hatte einfach alle Tiger, oder? Ja, ich habe Details jetzt auch nicht mehr. Ja, okay, oder? also Kiwis und ich würde es mit dir machen. Gut beantwortet. Ähm, Katha hofft auf diverse Staffeln weiteres Fernsehballett, weil sie uns gut leiten kann und sie hatte ungefähr 800 Strickfragen es klang ein bisschen so, als würde sie selber Achtung an der Nadel hängen <lacht> ähm, und ich bei mir ist es schon so lange her, dass ich an der Nadel gehangen habe und habe damit komplett aufgehört bis ich neulich angefangen habe, mir aus so Baumwollkordeln aus anthrazitfarbener Baumwollkordel so Bartvorleger zu stricken und damit war ich dann aber auch durch und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dir aufgedrängelt habe, dir auch einen Bartvorleger zu stricken, damit ich weiter stricken kann. Ähm, der ist schon zur Hälfte fertig. Du wünschtest dir 80 mal 80, es wird jetzt äh, 75 mal 75. Das ist okay. Ja, dachte ich mir. Und sie fragt aber vor allem, also die, Stra die Frage, die ich mochte am meisten war, was ich am liebsten stricke, weil die Antwort sehr typisch Sarah ist, ich stricke am liebsten super einfach und geradeaus. Mir geht es überhaupt nicht darum, uh, hier noch ein Ärmel, wenn man hier mit einem Raglan über die Maschen umschlagt, sondern ich will, am liebsten würde ich so Handtücher stricken. Einfach immer nur so gerade für Topflappen, wäre ist ein Träumchen für mich. Aber du machst Sachen dabei auch, oder? Ja, ja, ja. Also ich, ähm, ähm, ich, naja, nie eigentlich glotze ich dabei oder unterhalte mich dabei. Das oder zählt so. ja als Sachen. Ja, das gilt als Sachen, ja. Also ich stricke am liebsten Sachen, die super einfach und geradeaus sind. Und ich mag Perlmuster, weil es ein gutes Muster ist und weil es einfach zu merken ist. Und dein Bartvorleger wird ein Perlmuster haben, Stefan. Okay. Nur, dass ich, mein, du weißt. mein Gehirn ruft mir die ganze Zeit zu, dass ich den Bartvorlegerwitz machen soll. Ja, mach ruhig. Ich gucke so lange nochmal, was hier noch für andere Fragen sind. Ich glaube, wir sind auch fast durch, aber noch nicht ganz. 
Ähm, hier fragt noch jemand, ah ja, da äh, mehr Kulpa, äh, ab welcher Corona-Inzidenz äh, oder ab wie viel Shutdown-Tagen wir wieder zwei Folgen die Woche bringen. Harte Zeiten verlangen harte Maßnahmen und mit mehr kleinem Fernsehballett würden uns allen die Corona-Maßnahmen sicherlich leichter fallen und die Akzeptanz in der Bevölkerung würde steigen. Ah. Ich finde die Argumentation also, sinnvoll. Ich hatte ja absolut. selber raue Mengen damit rumgeteasert am Anfang dieser Staffel, aber nur, weil ich dachte, ja, ist doch eine gute Idee. Nicht, dass es mit irgendjemandem abgesprochen gewesen wäre. Nein. Und ähm, insofern wird er, glaube ich, nicht passieren. Sicherlich aus Gründen. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sinn macht, ob die zwei Folgen jemals jemand... Aber mit der Argumentation sollten wir, glaube ich, unbedingt zu dieser nochmal gehen, dass das im Grunde auch eine nationale Aufgabe ist, die ja. wir da erfüllen. Wobei und, und ich glaube, dass da der bürokratische Weg falsch gewählt ist. Ich würde damit zuerst zum Robert-Koch-Institut gehen, vielleicht sogar ja. zum Drosten und diesen ja. Umweg nehmen, dass der zu dieser geht und sagt, hallo, ich bin, ihr kennt mich sicher, der Drosten und Akzeptanz, Toleranz, Inzidenz, dass diese Worte nochmal gesagt werden. Mhm. Ja, aber dann zur Merkel. Nee, dann lass uns jetzt nicht den ganzen Umweg gehen. Dann, dann, dann fragen wir die Merkel. Mhm. Oh, ich will aber die, die Angela. Die, die hat ja auch einen Podcast. Immer... Die ja. hat auch einen Podcast. Wenn wir in deren Podcast. Was, hat, was erzählt die in ihrem Podcast? Oh, ist das seriös? Das ist für alle nicht leicht und müssen noch ein bisschen durchhalten. Ach, so ein Durchhalte-Podcast. Aber jetzt nicht, ja. was sie gerne auf Netflix sieht oder so. Nee, das würden wir. <lacht> Was denn, wenn ich merke, wer einen Podcast hätte, dann würde ich Nein, auch sagen, durchhalten, ich jetzt, aber ich würde auch erzählen, was ich gerne sehe. Absolut, ich habe mich gerade gefragt, warum das, warum das eigentlich nicht ist. Stell dir mal vor, sie würde statt nur, ja, das ist nicht leicht für alle, würde sie sagen, und übrigens gucken sie sich doch so lange auf Netflix die, die so und so Serie Exakt. an und bei Amazon Prime gibt es jetzt diese schöne Doku. Das gleich Denkst du, wir werden und, jemals Angela Merkel im Podcast haben? Und dann gibt sie ab an uns. Nein, aber wir sind in ihrem Podcast. Die... Sarah, die hat, glaube ich, gar nicht so viel Ahnung von Netflix und, und Serien und allem. Und, aber, aber die weiß, dass das gut wäre, wenn sie das macht. Und deswegen sagt sie, sie gibt ab an, an uns und, und wir machen das dann. Zu Recht. Also ich finde es eine ja. richtige Sache. Ich bin gerade nicht sicher, ob wenn du sagst, dass die keine Ahnung von Netflix hat, ob das vielleicht so eine Kanzlerdiffamierung ist. Ob man das nicht sagen darf, so wie mit den Ziegen und Erdogan und so. Ich will nur nicht, dass wir Ärger kriegen. Es ist immerhin ein Staatsoberhaupt. Und ja, ich schreibe es auf die Liste für Lars. Ah ja, genau, der soll es mit checken. Gut. Mhm. Ähm, ja, finde ich eine gute Idee. Also wir gehen, was hast du gesagt, jetzt nicht über Drosten oder schon das Robert-Koch-Institut nee, und damit Merkel. zur Merkel? Du Nein. willst direkt zur Merkel. Cut out the middleman. Alles klar, wir, wir checken das aus. Ähm, eine Sache wollte ich auch, ich wollte noch die, die strenge Mail vorlesen. Soll ich die strenge Mail vorlesen? <lacht> ja, ja, sehr gerne. Die strenge Mail hat seine Berechtigung, aber der Ton gefällt mir nicht. Sage ich euch gleich. Guten Morgen, schreibt Sebastian. Ich bin heute nach langer Pause mal wieder in den Podcast eingestiegen. Heute Morgen auf dem Arbeitsweg Staffel 8, Episode 2. 35 Minuten Gelaber bis zum ersten Mal auch nur ein Hauch Fernsehserien-Medien-Content kommt. Wer hat denn so viel Zeit? Das will ich nur mal kurz, die Frage will ich mitten im Lockdown kurz mal so stehen lassen. Wer unmöglich so viel, womöglich so viel Zeit haben könnte, sich 35 Minuten Gelaber anzugucken. Wie, wie Zumal das wirklich. Einfach ja? Einfach eine Pause gemacht hast, so demonstrative ja. Vorlesepause. Ja, I do. Hm? Wer hat so ja. viel Zeit? I do, you do, all the other kids do. Ähm, aber er findet es auch uninteressant, was wir sagen. Entmüllen bei Sarah, ein quasi aussageloser Anrufbeantworter, noch ein bisschen Krempel, den ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ehrlich, um konstruktiv zu werden, schreibt er, wenn ihr nicht mehr kürzen wollt oder schneller auf den Punkt kommen wollt, könnte man vielleicht in der Folgenbeschreibung notieren, ab wann es richtig losgeht. Beste Grüße von einem Hörer, der unsere Meinung zu Serien und Fernsehen wirklich interessiert, aber nicht unser Hausmüll. Da bin ich so ein bisschen durcheinander, weil ich denke, der hat schon Mühe gegeben sich und augenscheinlich interessiert ihn. Das kann ja auch keiner wissen, unsere professionelle Meinung. Wir gehen ja immer davon aus, dass das nicht das ist, was die Leute Nein. wollen. Nein. Ähm, 
Ich liebe das Gelaber und ich bin mir sicher, dass die meisten Leute das Gelaber auch glaub, lieben. Ich glaube, es hat bei mir geklingelt. Ich muss mal gucken. Das What? hat, glaube ich, geklingelt bei mir. Warte mal uh, kurz. vielleicht ein Paket. Oh, ich gucke mal. Ja, Bist du dran? Ja, 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 ja. <lacht> Gute Frage auch. Ja, ich bin dran. Aber keinen Quatsch machen. Ich mache keinen Quatsch. Ich esse so lange den Kuchen. Triggerwarnung. Ich würd, wobei ich die Gabel jetzt verloren habe. Ah, hier ist die Gabel. So, Achtung, jetzt genau Essig. Bei Stefan im Büro werden oft so Pakete abgegeben. Bei mir in der Wohnung auch. Stefan ist wie ein ganz normaler Mensch. Der ist echt überhaupt nicht abgehoben. Wenn es beim Stefan klingelt, ob es jetzt DHL oder Hermes oder Amazon ist, der Stefan steht auf und nimmt für alle Nachbarn die Pakete ein. Stefan ist ein richtig guter Typ. Außer, dass er unfassbar lange dafür braucht, Pakete anzunehmen. Wie schwer kann es sein? Man sagt, ja, nehme ich an, für einen Nachbarn, hier ist die Unterschrift. Tschö. Ah, ist das für uns? Das hört er nicht. Ist das für uns? Jetzt kommt er mit einem Paket in der Hand und er hat dieses Grinsen im Gesicht. Ist das wirklich für uns? Na, für mich. Steht mein Name auch drauf? Nee. Vielleicht Fernsehballett? Nee, Boris Rosenkranz. Ach so, du bist nicht Boris Rosenkranz. Nee. Lass trotzdem aufmachen. Nein. Ist doch egal. Nein. Du bist Ach, super seriös, das ist falsch. Wir hatten uns auf... Warte mal, warte mal. Ja. Nature steht da drauf. Ist das Hundefutter? Zeig das. <lacht> Zeig das ist doch nicht. Lass uns doch wenigstens raten. Wenn du in Boris Mail noch nicht reingehen willst, können wir zumindest von außen gucken. Nature Valley. Könnte alles sein, hm. wa? Nature Valley. Was zeigt denn da? ist auch so eine Zeichnung an der Seite drauf. Was sagten die einem? Sarah, wir, 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 wir haben uns, wir haben, uns läuft die Zeit davon. Also pass auf, Sebastian. Ähm, wir werden, darauf bestehe ich leider, den ganzen Laberkram dabei behalten. Aber ich hatte zu Stefan auch schon mal gesagt, ob man vielleicht tatsächlich das in den Folgen markieren möchte, ab wann es mit dem Fernsehen losgeht. Denn andere geliebte Podcasts wie MinCorrect machen das auch. Und dann kann man sich der Fernseher entscheiden, ähm, den, weil das fandest du an MinCorrect ja so doof, das Gelaberer. Aber das kann man bei denen genauso überspringen und direkt zum ersten wissenschaftlichen Thema kommen. Und so könnte man es bei uns ja vielleicht auch machen. Wir nennen es die Sebastian-Markierung. Ähm, Vielleicht. Vielleicht, denn wir brauchen dich nicht, Sebastian. Bitte bleib dabei, ich bin, du kannst ich bin ja auch sehr, ich, hab, ich bin sehr hin- und her gerissen. Das Wort Hausmüll ist einerseits eine Unverschämtheit. Aber es ging um Hausmüll, glaube ich. Was? Ich glaube, es ging um Hausmüll, deswegen meinte er das. Ach so. Ich ja, ich glaube, ich habe was super Interessantes über Mülltrennung erzählt oder so. Wobei, ehrlich gesagt, ich fände es viel toller, jetzt hat es auch ein bisschen an Reiz von Leuten, ich fände es viel toller, wenn das einfach die Umschreibung für das ist, was wir hier so aus unserem Privatleben erzählen. Euren Hausmüll ist keiner. <lacht> Das hast du so verstanden, wie ja. das ist. Nee, ich bin mir sicher, wir haben hier Mülltrennung oder Sachen ja. auf die Straße stellen. Weißt du noch, da ging es doch also, um Müll. Also dann würde ich entschieden für ein, für ein Vielleicht plädieren. Und ähm, naja, in dieser Folge brauchen wir schon mal gar keine Markierung setzen. Nee, naja, eine vielleicht, nämlich alles Gelaber. Ja. Danke, Sebastian. Ähm, ich glaube, wir sind, sind wir... Sollen wir über das, das Duschthema noch reden? Ja, und eine Sache möchte ich auch noch, die, da war eine coole Frage, die machen wir gleich ganz am Ende. Was war denn das Duschthema? Irgendjemand, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wer schickte uns so einen Link zu einem Artikel aus der, aus der äh, medizinischen Fachzeitschrift Grazia? Ähm, das, also ich glaube, kurz zusammengefasst, wer nicht jeden Tag duscht, ist ein Schwein und, ähm, und spätestens übermorgen auch krank. Mhm. Naja, ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass es nicht stimmt. Okay, wollen wir das schon Wobei die Grazia natürlich als medizinisches Fachmagazin auch nicht zu unterschätzen ist. Ja. Glaubst du das? Bitte? Hast du es gelesen? Glaubst nee. du, dass es das stimmt? 
Nicht gelesen? Nee, ich glaube auch nicht, dass es stimmt. Ich bin ja ein, großer, ein ernsthafter Believer von Dreck reinigt den Magen und von ähm, viele Bakterien, also jetzt nicht in der Corona-Zeit, aber ich habe in meinem Leben oft viele Bakterien angefasst. Allein der Hund, wie der mich viel im Gesicht abdeckt. Und ich glaube wirklich, dass ich deswegen immer so gesund bin. Ich bin fast nie hm. krank. Insofern ähm, sage ich, wascht ja. euch nur noch alle zwei Tage, außer ihr findet euch selber eklig. Ist auch bei Haarewaschen so, man darf sich nicht jeden Tag waschen, dann geht die natürliche Teigschicht weg, dann würde der Lars hätte, wenn der sich jeden Tag gewaschen hätte, lauter Grazer, dann hätte der Lars am Kopf nicht so nach Muff gerochen, das hätte der nicht in seinen Wettschner-Kopfkissen machen können, der Nikolas hätte nicht gedacht, oh, was für ein schöner Muff, den will ich lieb haben. So, bam, waschen macht die Liebe gesehen, kaputt. Was das beste, nachhaltigste äh, Ding ist, was wir für unter 20 Euro gekauft haben? Ja, das, das wusste, wollte ich beantworten, da ah, ich die okay. Frage, das war die, die ich noch machen wollte. Okay, gut. Ähm, sag du aber erstmal. Nee, mach du mal erst. Ähm, mir ist ganz schnell eingefallen, so ein. Ich zelebriere sehr die Nagelfliege im Bett, weil man, weil man dann viel oh. so machen. Ja, ja, ja. Und ähm, ich habe mir zum ersten Mal so einen Nagelhautschneider, so ein dünnes Stäbchen, das gibt es bei DM in ganz verschiedenen Farben. Da ist vorne wie so eine Weggabelung dran, sowas. Und hinten so ein, so ein Gummiding, womit man die Nagelhaut zurückschieben kann. Und mit dieser Weggabelung aus Metall kann man, ohne sich weh zu tun, das sage ich ja extra, ohne sich weh zu tun, die Nagelhaut wie so ein Wurm abschneiden. Und ich habe mich immer gefragt, Aber wofür ist denn das da? Was soll das? Dann habe ich es mir gekauft für 4 Euro oder 3 Euro. Und ich liebe es. Christoph ist auch Fan. Aber warum kann die Nagelhaut nicht einfach Nagelhaut sein? Was hast du gegen die Nagelhaut? Weil die dann ähm, bei mir zumindest am, ähm, wie heißt das, am Fingernagel kleben bleibt und dann so hochgezogen wird, während der wächst und dann sieht es kacke aus. Du hast wuchernde Nagelhaut. Nicht wuchern, nur ein bisschen. Du weißt, ich, ich bin Klavierspieler, ich brauche schöne Finger. Meine, meine Nagelhaut hat mich, also ich habe, wir leben nebeneinander her, wir nehmen keine, keine, Kenntnis voneinander, die Nagelhaut nicht, lässt mich in Ruhe, ich lasse die Nagelhaut in Ruhe und alle sind glücklich. Ich gucke mir deine Nagelhaut das nächste Mal mal an, ist ja heute so eine Boffes-Folge, damit alle sich sehen können. Ähm, aber ja, was ist Haut. dann für dich gewesen? Ah, Blasenpflaster! Ah. Ich möchte meine Antwort, die ich mir ausgedacht habe, <lacht> bitte umtauschen gegen Blasenpflaster. Alter! <lacht> Sag nochmal, von wem du das hast, das wäre mir noch wichtig. Ähm... <lacht> Ich weiß die Antwort. Wer denn? Ich. Ach, ja. Die Antwort ist ich. Ich habe dir Blasenpflaster gezeigt. Ich. Also allein dafür hat sich diese ganze, die Investition in diese Freundschaft schon gelohnt, <lacht> möchte ich mal sagen. Wie man, wie man 45 Jahre lang durch sein Leben gehen kann, auch immer mal wieder mit irgendwelchen Blasensituationen und ich weiß, dass es ein totales Wundermittel gibt gegen Blasen ja. unter den Füßen. Ich finde auch, die sind zu Recht so teuer, weil die so geil sind, dass man ja. immer kurz denkt, boah, fünf Euro und dann weiß man aber wieder, wie die Blase sich anfühlt, wenn die da drunter ist. Traum. Ja. ja. Ich hätte aufgeschrieben, Spannbetttuchhalter. Oh, haben wir auch erst seit neuesten. Wie, seit wann? <lacht> was? Wieso hast du, wir, wir sehen uns zu so selten. Wieso hast du das? Von ich, unten, ich, ich ne? So ein Gummi schon, mit so Klipsen dran. Ja. Warum hast du das? Die Frage könntest du dir ja. aber selber beantworten. Seit wann hast du ich mach das? Ich damit die Nagelhaut, schiebe ich ja, damit Ich so. möchte wissen, seit wann du das hast. Schon lange. Die, jetzt inzwischen habe ich auch bessere Spannbetttücher, die, die da nicht. Aber ich hatte so verschiedene Spannbetttücher, mhm. die, die ich halt, ich, ich wälze mich sehr hin und her in der Nacht mhm. und, und wache dann immer auch mittendrin auf, weil es irgendwie unbequem ist, weil ich nicht mehr auf dem Spannbetttuch liege, sondern auf der Matratze. So sehr wälzt du dich, dass du das Spannbetttuch abwälzt? Ja, naja, klar, sonst bräuchte ich ja keinen Spannbetttuchhalter. Wieso? Ich wälze es nicht ab und brauche trotzdem Spannbetttuchhalter, oh, weil es so viele Falten wirft. Ich mag die Falten nicht. Och, Falten sind mir doch egal. Was sind für Falten? Na, das Ding heißt Spannbettlagen. Wenn ja, da Falten drin sind, doch. I don't like it. 
Es sind Falten auch vom Hin- und her wühlen. Wir wühlen nur nicht so viel. Aber ich mache auch gern, entkrümel auch gern das Bett. Und das geht nur gut, wenn es gespannt ist. Und wir haben jetzt, also mhm. bei uns ist hier knallhart, wie ein Betonfußboden sieht das Bett aus. Auch eine gute Antwort. Aber auch eine super Erfindung. Ja. Genau, das ich auch wollte, dass es das gibt. Ich dachte nur immer, es ist, es ist wirklich schon ein paar Jahre her, dass ich sehr litt unter meiner Spannbetttuch wälzig, entwälz, umwälzig. Wälzerei. Also, ähm, und da habe ich das, da habe ich immer gedacht, es muss doch, es muss doch was geben, was dagegen <lacht> hilft. Und, ähm, ja. Das Coole ist, es gibt für alle Sätze, die anfangen mit, es muss doch was geben, gibt es tatsächlich Sachen. Ich liebe, ich erfinde die ja selber oder ich suche so lange im Internet, bis ich sie gefunden habe. Ich liebe das sehr. Okay. Ich bin ja so ein Optimierer. Ähm, damit sind wir, glaube ich, soweit durch. Ja. Bevor Beste es jetzt hier langweilig Nurse wird. Jackie. Bitte? Beste Krankenhausserie, Nurse oh. Jackie. Natürlich, wir wurden auch noch nach Krankenhausserie und ich hätte vor Schreck, glaube ich, Grace Anatomy oder irgendwas gesagt, aber nein, Nurse Jackie ist tatsächlich super toll. War das zu Ende irgendwann? Ja. Ach, schade. Es war vielleicht auch ein bisschen zu spät zu Ende, aber es war ja. trotzdem sehr gut. Es sind ja Sachen oft ein bisschen zu spät zu Ende. Ja. Sehr gut. Ich, mir hat es Spaß gemacht, Geburtstag zu haben. Ich schicke dir mit UPS den Geburtstagskuchen oder du sammelst den ja auf deinem Rückweg ein. Okay. Ähm... Nicht schlecht, haben wir bald wieder Geburtstag vielleicht, oder? Ja, das kann man ja nicht selber bestimmen. Nee, stimmt. Ach, stimmt, wenn das so wäre, das wäre cool, ne, wenn man selber ja. bestimmen könnte. Happy 107. Folge, Stefan. Ich mache noch mehrere oh. mit dir. Oh, und, und ähm, wenn ihr das hört, habe ich das auch schon hochgeladen. Die Anne Schüssel hat uns tatsächlich äh, eine aktualisier aktualisierte Liste mit allen Sendungen, über die wir gesprochen haben und in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, gemacht. Hey. Geschickt, du erinnerst dich, da haben wir letzte Folge drüber ja, geredet. Ja, 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 weil sie ja Archiv ist auch. Genau. Und ähm, das ist dann online auf kleinesfernsehballett.de. Cool. Und, äh, Wo man auch all, die Folgen all, alle hören kann. All praise äh, die tolle Anne. Ja. E. E. Meiner. Entschuldigung. Ach, wo sollte ich noch schnell was spielen zum Abschluss? Ja. Du also hast ich kann ja noch nichts oder? richtig spielen. Ich kann drei Lieder von drei Liedern kann ich perfekt die Akkorde. Happy Birthday? Nee. Aber ich kann Senorita. Senorita ist mein großer Traum, das spielen zu können. Es ist sehr schwer. Ich mache es jetzt. Ich werde es wahrscheinlich nicht sehr gut machen. Aber ein bisschen gut. Bist du bereit? Hm. Achso, muss ich was tun? I love it when you call me Senorita I wish I could pretend I didn't need ya But every touch is ooh la 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 So true la 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 Ooh, I should be running Oh, you should be coming for me. Oh, das war sehr durcheinander. Es fällt mir sehr schwer, singen, Akkorde und Strumming gleichzeitig zu machen. Und essen. Ja, dafür war jetzt kein Platz. Also das war, mehr kann ich nicht. Irgendwann, in, vielleicht beim 800. Geburtstag, werde ich eine ganze Sache zusammen können. Ah nee, anders. Achtung, bitte hör noch kurz zu. Ich strumme jetzt noch, Senorita, ohne singen, damit man sehen kann, dass ich viele Akkorde kann. Hm. 